Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 8. marts 2018, du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast, der i dag følger op på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga, og derefter stiller skarp på forandringer, tiltag og forbedringer, der kan blive en del af NBA i fremtiden. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er TV2 Sports faste NBA-kommentatorduo Thomas Bildt og Peter Wang. Velkommen til E2. Tak skal du have. Tak skal du have, Christoffer. Og jeg skal lave en lille disclaimer fra start af. Jeg har faktisk to mand med, der begge to har hund på besøg eller i nærheden, så hvis der er nogen af dem, der råber af eller pludselig er nødt til at reagere, så er det altså fordi, der er firebenede venner i podcasten i dag. Det er også det er nyt. Der er nødt til, jamen jeg er nødt til at afbryde her, fordi min hund er jo faktisk skolet, velopdraget og sover. Så, så den bider ingenting. Det er mere boogie, vi skal passe på, tror jeg. Min, min er fuldstændig ude af kontrol, og derfor så passer den nok meget godt. Den er ung i sind og ung i hjerne, derfor har den fået navnet boogie. <laughs> så, det, den, så hvis der kommer lidt reaktioner, hvis den bider mig i tågen igen. <laughs> De her, det har været en forholdsvis stille uge i NBA. Selvfølgelig har der været historie og flotte statistikker, det er der jo for det meste. Nu spurgte jeg Peter om det her sidste uge. Thomas, du får selvfølgelig også spørgsmålet. Her i starten af marts 2018, der er under 20 kampe tilbage af grundspillet. Hvor er dit fokus lige nu? Hvad synes du er spændende? Hvad synes du er sjovt? Og hvad holder du øje med i NBA lige pt? Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, Kristoffer. Øh... 
Hvor, hvor, hvor at, at fokus meget af sæsonen, synes jeg, har været på Eastern Conference, og hvem og hvordan de her hold, de, kunne, de ligesom kunne matche op mod hinanden, og var der nogen, der ligesom kunne, kunne lege med i starten for mig med Cleveland, og så med Boston, og, og nu er det jo faktisk dem, der skal prøve at se, om de kan hente Toronto. Jeg synes, den har været spændende, men det, men det er klart, at det overordnede fokus, det, altså det er Western Conference. Stillingen i, i vest lige nu med... Så mange gode hold, der et eller andet sted måske kunne være på vej ud af slutspillet øh, med et Houston-hold, der for alvor, altså for alvor giver øh, grund til og grobund for, at man kan, man kan tro på, at jamen, kan det være, at Golden State ikke kommer i finalen? Altså jeg tror ikke på det nu, men de har reelt spillet så godt og så vildt, at der reelt er en udfordrer til, til Golden State Warriors, hvor, hvor jeg må sige, at jeg virkelig glæder mig til, til den serie. Hvor før i tiden, inden sæsonen, der var jeg altså 200% sikker på, at Golden State ville komme i finalen. Så det er altså topræset der i Western Conference, der lige fanger dit øje for tiden? Ja, ja og, og placering. placering ikke? Fordi der er jo altså også det her med, hvem der, er, hvem der ikke kommer ind i, i slutspillet. Og vi holder som altid øje med stillingen her i podcasten. Og der er i hvert fald fire hold, vi lige er nødt til at give lidt kredit og sætte lidt ord på i dagens podcast. Det første var Thomas lige inde på. Det finder vi i toppen i Eastern Conference. Toronto Raptors, der med en overtidssejr på 121-119 år Detroit Pistons her i nat, blev det første hold til at sikre sig en slutspilsplads i den her sæson. Raptors har førstepladsen i Eastern Conference og først ejer 17 nederlag, to og en halv kamp foran Boston Celtics på andenpladsen, Peter. Vi kan vist godt slå fast, at den her konstellation af Toronto Raptors, som vi har lige nu, det er den bedste udgave holdet, vi nogensinde har set. Det er heller ikke, det er ikke et gammelt franchise, det ved jeg godt. Det kom først ind i NBA i 97. Nu skal de i slutspillet for femte sæson i træk i de andre tidligere 18 sæsoner, som holdet har været i NBA. Der har de været i slutspillet fem gange i alt. Sidste år blev de tre af Eastern Conference. Nu kan de selv bestemme, om de skal være nummer et i år. Hvad er lykkedes for Raptors i forhold til sidste sæson? Jamen, der, var mange, der var mange ting. Altså, spillet er blevet ændret. De er jo, vi har jo talt rigtig meget om det, men de skyder mange trepointsafslutninger nu. Det gjorde de ikke tidligere. Altså, Demar Rosen, som ellers altid har været kendt som den bedste mellemdistanceskytte i verden. Han er lige pludselig blevet en, en helt anderledes angrebsspiller, som laver det hele. Han skyder stadigvæk sit patenterede Ja, mellemdistanceskud, men kommer til ringen og skyder nu også træer. Så, så hans spiller er forandret. Og så har de fået sammensat et hold, som bare passer godt sammen. Og, og de har fået en bænk, som lige nu er uden sammenligning den mest dominerende bænk i NBA. Det er den bænk, som spiller næstflest minutter af de hold, som er inden for i slutspillet. Det eneste hold, som bruger bænken mere flittigt, det er San Antonio. Og San Antonio, det er Altså det, det, de har jo ofte været kendt for at være sådan et meget bredt hold, som brugte alle spillere, som sørgede for, at, at minutterne ikke bliver for voldsomme. Men de har altså også været ramt af skader i år, så det, har også, det, det er også noget, man skal tage med i, ind i den lille udregning. Men der er sådan en statistik, som jeg faldt over i dag, som er helt vanvittig. Altså, bænkspillerne. Skal jeg komme med den nu, for jeg synes egentlig, den er så god. Du skyder bare. næsten ikke gemme den. Ja. CJ Miles, Jakob Pødel, Pascal Siakam, Fred Van Fleet og Dolan Wright. Når de fem er på banen sammen, og det er altså alle lineups i NBA, når de fem spiller, så vinder de med 29,9 point per 100 boldbesiddelser. Det er langt mere end nogen anden five-man lineup. Og de har spillet 200 minutter sammen, de her fem. Så en ren bank lineup smadrer simpelthen de andre hold. Og, og den er så god, den her lineup, at man måske kan håbe på, at den ren faktisk også kan gøre en forskel i slutspillet. Altså, vi har jo de her øh, tanker om, at i slutspillet, der der bliver bænkens minutter reduceret, og starterne får en større rolle. Måske er det det, der gør, at Toronto har en chance for at vippe både Boston og Cleveland af, altså at komme i en finale, og måske byde op til, til en spændende 
disco NBA dans. Nej, jeg ved ikke hvad vi skal kalde den, men, men nej, den her bænk, den her bæ- det, det skal vi i hvert fald ikke kalde den, lad os sige det. Nej. <laughs> men <laughs> hvor hvornår fanden kan man stoppe på? Er der en knap? Altså vi skal <laughs> Nej, men jeg skal lige gøre den færdig. Men altså 200 Ej, ja, for minutter. Bedste bænk. Bedste bænk i NBA lige nu, og det er altså det er grunden til at Toronto de dominerer som de gør. Og Thomas, har du noget til for? I har set Toronto et par gange, I har dem på programmet igen her på, på, på søndag. De, de, de spiller godt, de spiller underholdende. Det er et tophold nu, det har ikke altid været sådan for uh, Toronto. Har du noget til for i forhold til det her Raptors-mandskab? Ej, jeg, 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 er også, jeg er også meget underholdt, når vi har set Toronto. Jeg kan godt lide deres fans, jeg kan godt lide deres arena. Jeg kan godt lide uh, den måde, de spiller på, den energi, de har. Jeg tror bare stadigvæk ikke på dem. Uh, det må jeg være ærlig at sige. Jeg synes, jeg ser nogle glimt, når vi ser, men vi må være færre, færre at sige, at dem, vi har set dem mod har jo ikke været, øh, været, de, øh, været de bedste, men øh, jeg, jeg, jeg håber ikke, at de kommer i finalen, for jeg, jeg, jeg kan ikke se dem gøre noget mod hverken Houston eller Golden State, men det, det vil jeg jo... Men må jeg, spørge, må jeg spørge dig om det her, Thomas, nu bryder jeg lige ind, og øh, kan vi snakke om, at, at de er bedre end de andre tophold i Øst, eller er det fordi, de andre tophold i Øst måske lige er, er 5-7 procent dårligere end sidste år, så Cavaliers mistede deres næstbedste spiller, Kyrie Irving, i forhold til sidste sæson. Celtics har måske toppet for tidligt, Washington er sådan lidt op og ned. Er det, skal vi give kredit til Raptors, eller er det fordi toppen måske er en lille smule dårlig? Nej, de skal have mega meget kredit, altså helt vildt. Men det, hvor jeg ser det, det er, at de har et ekstremt højt bundniveau. De spiller på en, jeg vil ikke sige sikker måde, fordi de er jo begyndt at skyde mange træer også og sådan noget, men, men det har været meget, altså de spiller bredt, og de spiller med god energi, og de har det rigtige kørende for dem. Så det vil sige, at de spillere, der kommer ind, jamen de har også en god energi, og, og de vokser sammen, og de hænger sammen som hold. Jeg tror, altså for mig at se, så er topniveauet ved Boston og Cleveland stadigvæk højere på grund af deres, deres stjerner. Men, øh, men det skal selvfølgelig klikke, og det skal selvfølgelig hænge sammen, og de skal være i stand til at løfte det, når de kommer i, i serierne. Jeg, 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 jeg får svært ved at smide penge på Toronto i en serie mod Boston og Cleveland, øh, men jeg tror på, at i begge muligheder, der vil de gøre det til, til serier. Altså, det vil de, de, de ikke tabe 4-0-4-1. Altså, det, der skal vi ud i en 6-7 kampe. Og, øh, men, men jeg har godt nok svært ved at se dem ryge videre forbi de to. Altså, jeg er meget enig med, med Thomas i det med, med bundniveauet. Netop også fordi den her meget markante bænk sørger for, at, at holdet altså ikke falder fra hinanden på noget tidspunkt. Men de har altså ligaens bedste hjemmebane. De har kun tabt fem kampe på hjemmebane. De har en bedre point differential end Golden State Warriors lige nu. Det er det tredje bedste forsvar, det er det fjerde bedste angreb, det er det eneste hold, som er i, i, i top 4 i begge dele. Altså der er rigtig mange ting, som taler Torontos vej. Og, og det, der taler mod Toronto... Det er, at vi ikke har set dem producere noget. Vi har ikke set dem overhovedet være gode i slutspillet. Og det er det, det, er det vi mangler. Vi mangler at se Kyle Lowry og DeRozan tage deres spil til nye højder, når vi når til, til slutspillet. Og det er det er the big unknown. Men altså, vi skal hylde deres regulære sæson, fordi jeg tror, altså jeg, jeg kan ikke se, at de, de mister førstepladsen i Eastern Conference. Og lige nu ser det ud, som om det er det hold, man skal slå for at komme i finalen. Og de har altså muligheden for, for første gang i holdets historie at ende som nummer 1 i Eastern Conference. Det handler groft sagt bare om at vinde flere kampe end, end efterfølgende næste opgør på fredag, hvor de spiller på hjemmebane mod Houston Rockets. Altså et vaskægte topopgør. Et opgør, du kan se på TV2 Play fra kl. 01.30, altså natten til lørdag. Og hvis vi lige skal gøre Raptors færdige, så har de faktisk også muligheden for at slutte det her grundspil med flest sejre i holdets eget historie. Deres tidligere rekord lyder på 56 sejre tilbage i 15-16 sæsonen. Det kræver altså, at Raptors går 10 og 8 i dag sidste 18 kampe for at kunne slå den rekord. I sidste uge, Peter, der snakkede du og jeg om, at man måske skulle udnytte chancen for at få set spillere som Dirk Nowitzki og Manu Ginobili her i de sidste kampe i grundspillet, for vi ved ikke med sikkerhed, om de to Hall of Fame-spillere er at finde i NBA sidste eller i næste sæson, hedder det. Hvis man... Øh 
<laughs> ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der har den her fetish, men hvis man godt kan lige se Stan Van Gundy på sidelinjen i Detroit, så tror jeg også, man skal udnytte muligheden her i de næste 17 kampe, fordi <laughs> efter nederlaget i nat, der er Pistons fem kampe fra Milwaukee Bucks på den sidste slutspilsplads i Eastern Conference. Thomas, når du sidder og kigger på stillingen her i dag, har vi fundet de otte slutspilshold fra Eastern Conference allerede her en måned før grundspillet er færdig spillet? Ja, det ser godt nok meget sådan ud. Øh, desværre, og især desværre for Blake Griffin. Ej, jeg ved ikke, om jeg siger desværre på alles vegne, men desværre for Blake Griffin. Øh, jeg synes, det er fair, at Milwaukee og, og Miami og Philly, altså det er helt fair. De har spillet sig til og de andre, de har... Ja, de har fucket op, undskyld mit franske. Men, men Detroit og Charlotte havde vi jo nok forventet os noget mere af. Og øh, med, med fem kampe op, det, øh, det bliver godt nok svært. Men det kan jo ske, altså man, man, jeg synes man har set i Western Conference, at, øh, at Pelicans kan tage et spring og, og komme på et run. Og så kan der jo altså ske ting og sager, for man ved jo også godt, at de hold, som Detroit ligger og kæmper med i Milwaukee og Miami, men de er jo også lidt ustabile. Altså, de vinder 500%, eller 50% af deres kampe godt og vel. Så selvfølgelig, hvis Detroit kommer på et run, jamen, så kan man jo hente noget. Der er bare ikke rigtig tid til at, at tabe nogle kampe nu. Der er ikke rigtig tid til at sige, nah, men så tager vi bare lige den næste. Så, så der skal virkelig ske noget. Jeg, ved, jeg er ikke helt 100 på at afskrive dem. Men det er meget, meget tæt på. Det har jo tidligere været, Peter, du kan lige få lov til at følge op her lige om lidt, men det har jo tidligere været sindssygt tæt der i midten af Eastern Conference. Sidste år endte Bulls og Heat med fuldstændig den samme rekord på 8. og 9. pladsen. Det blev Bulls, der så fik slutspilspladsen. Sæsonen før var der to kampe mellem Pistons og Bulls på 8. og 9. pladsen. Det var så til gengæld den sæson, hvor fire hold i Eastern Conference endte med den samme rekord, og så måtte rangeres 3, 4, 5 og 6 ud fra andre parametre. I 14-15 sæsonen endte Brooklyn Nets og Indiana Pacers på den samme rekord igen på 8. og 9. pladsen. Og sæsonen før det var der en kamp mellem Atlanta Hawks og New York Knicks igen som 8 og 9. Så Eastern Conference plejer at have den her spænding til det sidste, når det kommer til, hvilke 8 hold, der skal indenfor i slutspillet. Jeg ved godt, der er stadig en måned tilbage, der kan komme slums. Bare en dårlig uge kan jo ændre øh, alting for både Detroit og Miami og Charlotte og hvem der ellers er. Men det ser ikke, eller det kan jeg så spørge dig om, Peter, ser det ikke ud som om, vi har fundet de otte hold? Jo, altså jeg, jeg, jeg tør altså godt sige, at Detroit de når det ikke. Altså nu, nu taber de i kampen i nat i omkamp til netop Toronto, som vi talte om før. Og når man kigger på den kamp, og kigger på, hvilke spillere Detroit spiller med, så, så kan man godt forstå, hvorfor. Altså, de mangler Reggie Jackson mere, end, end man overhovedet kunne forvente. Men prøv lige at høre, der starting lineup. Blake Griffin og Andre Drummond, det er to cornerstones for et franchise. Det, det er fantastiske spillere, som ved, hvad de skal gøre. Men de tre andre starter, det er Reggie Bullock, det er Smith, det er Luke Kennard. Så fra bænken, der har man Morland, Tolliver, Ennis III og Bukes, som vi ikke engang kan finde ud af at udtale navnet på. Altså det, det, vil, jamen det, det vil sige, at det er syv spillere, som skal være med de her to etablerede stjerner, som i øvrigt lige skal lære at spille med hinanden. Så jeg kan godt forstå, at de taber kampene, men hvor er det, altså hvor er det ærgerligt, og må, må det være meget irriterende at være Blake Griffin, men jeg synes ikke, det er Blake Griffin, der skal have skylden for det her. Altså, øh, og, og Stan Van Gundy... Jeg ved ikke, hvad han skal gøre. Altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan han skal vride sejre ud af det her hold. Så det kan godt være, at det er ham, der, der smutter. Det er ham, der bliver fyret. Det er ham, der må tage skraldet til sommer. Altså, det, det kunne man sagtens forestille sig. Hans sæde er i hvert fald blevet varmt. Altså virkelig brændende varmt. Fordi det, altså, målsætningen var jo selvfølgelig at nå slutspillet. Men med de spillere, de har, så, så må jeg også bare sige, at deres materiale er altså ikke særlig godt. Hvis man kigger på programmet for dem, jeg, jeg, jeg er med på, at det er op ad bakke, om man er bedre med fem. Men de har Toronto på hjemmebane, Chicago på hjemmebane. Så har de seks kampe på udebane. Utah, Denver, Portland, Sacramento, Phoenix, Houston. 
Så er der Chicago, der er Lakers, der er New York, der er Brooklyn, der er Memphis tilbage, og der er en Chicago-kamp tilbage. Så der er altså sejre, øh, der, der er mulige at hente, og det ved jeg godt, de andre hold også har. Men, men ja, det er jo muligt, hvis de får noget kørende. Det, der bliver problemet for dem, det er, hvis de kommer dårligt i gang nu her, med, øh, altså hvis de taber til Chicago for eksempel, og så har seks kampe på udebane. Altså det, det er inden for de næste syv kampe, at det bliver afgjort for mig. Øh, og det giver jo selvfølgelig sig selv men, ja, men, klart. men jeg er ikke helt klar på at afskrive Nej, men det eneste jeg kan håbe, det er selvfølgelig At Reggie Jackson kommer tilbage nu Og, og gør forskellen Men at hente fem kampe her på det sidste det, det ser godt nok svært ud Fordi de andre hold, de er jo lige så stålsatte på At komme indenfor, eller blive indenfor i slutspillet Så, så, så der bliver kamp om det Men det, det er et stort hul at skulle hente Jeg tror altså ikke rigtigt på det og for de interesserede, så har kampen om 8. og 9. pladsen i Western Conference i de seneste sæsoner været lige så spændende i de sidste fem sæsoner, har forskellen på nummer 8 og nummer 9 i gennemsnit blot været på en enkelt kamp, så det er altså ikke kun i Øst, at der er spænding. Men nu hvor vi er i Eastern Conference, så er vi også nødt til at, vi er nødt til at nævne Indiana Pacers, der har været helt op på 4. pladsen i Eastern Conference. Nu tabte de godt nok her i nat med 20 point til, til Utah Jazz. Det er, nok, det er nok meget sigende for deres sæson et eller andet sted. Men 18 og 10 er de her i 2018, båret frem af Victor Oladipo, er de faktisk blevet et top 10 angrebshold i ligaen, og de har altså været godt kørende på det seneste. Vi er også nødt til, det var egentlig ikke meningen, da jeg satte mig ned for at skrive manuskriptet til den her podcast, at vi skulle snakke om Cleveland, men der er sket så meget, at vi er nødt til at komme med endnu en lille Cleveland Cavaliers update her i podcasten. Kevin Love har åbnet op omkring et panikanfald, som han oplevede i en kamp tilbage i november mod Atlanta Hawks. Det er der selvfølgelig ikke noget sjovt eller komisk i, og jeg synes i stedet, at vi som heldigvis mange andre skal hylde Kevin Love og NBA for at have et miljø, hvor man kan ture og stå frem med sine problemer. Tidligere på sæsonen har Demar Rosen også åbnet op for sin kamp mod depression, og det samme har Kelly Oubre fra Washington Wizards faktisk lige her for nylig. Personligt synes jeg, det er befriende, at de her spillere kan stå frem og menneskeliggøre dem selv lidt, og ikke er bange for at virke svage, som nok er en udfordring i amerikansk elitesport et eller andet sted. De har lidt en tendens til at dyrke det der macho bullshit, kan vi godt kalde det. Så stor respekt til både det Marty Rosen og Kevin Love for at stå frem med deres problemer. Men i Cleveland, der kan man også godt gå fra den ene yderlighed til den anden. Der er også spillere, der skal selv skabe problemer for sig selv, og for andre hedder det. J.R. Smith er blevet suspenderet i en kamp for Cleveland for at kaste suppe på en assistenttræner. Damon Jones hedder han i Cleveland. Og øh, ja, den sidste Cleveland-spiller, vi lige kan nævne her, det er Tristan Thompson, der meldes ud i et par uger med en ankelskade. Øh, de her Cavaliers 7-4 siden trade deadline, stadig blandt ligands ringeste forsvarshold. Til gengæld virker Larry Nance Jr. i hvert fald til at finde sig godt til rette hos Cleveland. De er stadig uden Kevin Love, der er Rigtig mange, der er interesseret i Cleveland Cavaliers selvfølgelig. Vi ved reelt ikke, hvor gode de er endnu, for vi har ikke haft fuld hold på noget tidspunkt i sæsonen. Men deres resterende kampprogram er forholdsvis let. Vi kan vel stadigvæk godt gå ud fra, at de bliver en stor mundfuld, når vi kommer til slutspillet. Eller hvad? Thomas, du har været lidt inde på det, det med, at du kan ikke se Toronto vippe dem med penge. Cleveland er for the team to beat for mig. Altså det, det kan godt være, at man skal igennem Boston og, og Toronto, og de bliver sværere. Men, men et hold, der har været i finalen tre år i træk, Uh, som har LeBron James, det, det er holdet, som man skal, man skal slå. Uh, LeBron James i topform, skal vi lige understrege. Ja, også, også det, men, øh... men, men, men mere bare den der mentale hurdle, uh, der ligger i, at Cleveland Cavaliers, de er der, og de har LeBron James. Altså, altså jeg, jeg tror langt hellere, at de fleste, de vil møde... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan også godt være, at de heller vil møde. Men jeg tror, fansene hellere vil møde alle de andre hold. Uh, det kan godt være, at spillerne har gennemskud, hvad man skal gøre. Altså, jeg vil godt nok ikke være glad for at skulle op mod LeBron James på, på noget tidspunkt. Peter, kan man snakke om fordele, ulemper ved at være en ukendt faktor, når man træder ind til slutspillet, som Cleveland jo faktisk er lige nu igen. De er uden deres næstbedste spillere. De har ikke været ved, ved fuld hold. Det kommer de så formodentlig til at have, når de træder ind i slutspillet. 
fordele ulemper ved det. Altså selvfølgelig kan de ikke være et sammenspillet hold, men til gengæld er der en masse ukendte ting, som modstanderne ikke kan forberede sig på. Nej, jeg ved ikke, om det er en fordel, at, at man ikke har prøvet at spille sammen. Det, det kan jeg ikke umiddelbart se, kan være, kan være rigtig godt. Men, men det, jeg hænger min hat på, det er, at du har LeBron James, som spiller fuldstændig out of this world godt lige nu. Og lige for så en krølle på, på J.R. Smith, det er bedre at kaste med suppe, end det er at, at fyre en knytnæv i hovedet på en altså en, der arbejder for, for klubben, som Blake Griffin gjorde. Så vil jeg hellere have det her med suppen. Det er det mindste lidt morsomt. Bare han ikke ramte andet end tøj. Det er også bedre med suppe, end at spytte på en ung pige. <laughs> ja, men det var ikke Charles Barkley's skyld. Det var jo faktisk en fan, han spyttede efter. En, en rigtig dum fan. Men, men det, jeg hænger... Det lyder smart. Det er det, jeg synes, Cleveland har kørende for sig. Nu siger du sådan lidt uh, nonchalant. De er 7-4 siden trading deadline, og deres forsvar er stadigvæk ringe. Det er rigtigt. Over hele sæsonen er deres forsvar ringe. Men i de syv eller de 11 kampe, de har spillet siden trading deadline, der er det altså fået snedet deres forsvar op på det 14. bedste. Det er sådan acceptabelt, og det var jo lige præcis det, man håbede på. Det var for glæden tilbage i spillet, det var for mere atletiske spillere ind på banen. Angrebet er det samme, det er det femte bedste i ligaen, det har det været hele sæsonen. Men forsvaret, bare det, at de gider bevæge sig. Og så Larry Nance Jr. Jeg kan godt lide, at Tristan Thompson sidder ude lidt, så Larry Nance helt naturligt kommer ind, og bliver den startende center på banen. Og prøv nu at forestille dig det her, at Kevin Love kommer tilbage. Han har været ude og fortælle, at han har haft en depression. Nu er han fuldstændig op og kører igen. Så nu er, eller et panikanfald, undskyld. Nu kommer han ind og kan spille sin naturlige position som fire, altså den store power forward. Skubber LeBron James ned som træer, og en atletisk Larry Nance. Det kan jeg altså godt lide. Jeg er helt enig med Thomas. Det er Cleveland der er holdet, man skal slå, altså det er på grund af LeBron. Så jeg tror ikke, det er en fordel, at de ikke spiller sammen. Jeg tror ikke, at nogen ved noget som helst, som vi andre ikke kan se. Det er LeBron James, der styrer det her. Det er ham, du skal kontrollere. Og det er det, man ikke har kunnet i Eastern Conference de seneste syv sæsoner. Han har været i finalen syv år i streg med to forskellige hold. Nu skal han tage faktisk det tredje nye hold med sig. Altså det, det er... En sjov historie, men han er uden sammenligning den spiller, man skal passe på. Og har altså også et forholdsvis nemt slutprogram her i de sidste 18 kampe. De sværeste kampe, der venter for Cleveland i de sidste 18. Det er to gange mod Toronto, en gang mod Washington og så ude mod Portland Trailblazers. Fra Eastern Conference hopper vi nu over i Western Conference, hvor vi i min bog finder den største overraskelse lige for tiden. Hvis vi kigger på tredjepladsen, Portland Trailblazers 39-26 har vundet deres seneste 8 kampe i træk. De gik 11-5 i januar, så kølede de lidt af i februar med 6 sejre af 10 kampe. Her i marts er de 4-0 indtil videre. De har vundet over Timberwolves, Thunder, Lakers og Knicks. Næste kamp er natten til lørdag, hvor de spiller på hjemmebane mod Golden State Warriors. Et hold, de faktisk slog her i midten af februar i en kamp, hvor Durant i øvrigt nettede 50 point. De er ret godt kørende, må vi sige. Det lyder måske som et øh, lidt dumt spørgsmål, men er Trailblazers det tredje bedste hold i Western Conference? Det var ikke umiddelbart det, vi regnede med, men de ser, ud til at, ja, de ser i hvert fald ud til at toppe på det rigtige tidspunkt, Thomas. Ja, det, det gør de, men, men øh, puh, jeg ved ikke, om de er det tredje bedste hold. Det, altså, det er jo dem, der leverer tredje bedst, kan man sige, så på den konto er det fair, øh, at de ligger der, men... Ej, ja, 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 Minnesota og Oklahoma og San Antonio har jeg, har jeg nok stadigvæk højt op. Altså, men min, min største overraskelse, det er, det er faktisk det er New Orleans. Altså, fordi de gør det med skader. Altså, det, det, det synes jeg, 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 jeg er helt på halen over, hvad, hvad de har leveret, og faktisk ligger med samme losing, altså 26 som, som Portland. Det, det, det synes jeg er vildt. Altså, jeg synes virkelig, det er vildt, hvad Anthony Davis øh, har fået vendt. Fordi de andre år, der er sådan lidt, at nah, han er alene, og det kan ikke rigtigt. Der er som om, der er et eller andet, der er, der, der er klikket for dem. 
Øhm, men, men jeg kan godt lide Portland, og jeg, og jeg vil hellere have... Nej, jeg vil ikke hellere have... Jeg, jeg vil hellere møde, tror jeg, New Orleans, end jeg vil møde Portland, hvis jeg er et andet Western Conference hold. Øh, jeg, jeg tror, det er lidt nemmere at styre, selvom han virker ustyrlig. Men, men det virker som om, at de har lidt flere våben, og de har lidt mere inside-out i Portland, end de har i New Orleans. Øh, og McCollum og, og Lillard er for mig noget mere ustyrlige, fordi man ikke rigtig ved, hvornår at de tager over. Men, øh, men Anthony Davis er selvfølgelig en, en kæmpe mål, for nu håber jeg ikke, at han bliver skadet. Jeg kunne forstå, at han også skulle scannes øh, oven på det, på det seneste her. Det, og det, altså det skulle næsten være alt for synd. Men, øh, men det er for mig, undskyld, den, den største overraskelse, New Orleans. Men man kan vel godt sige, at Portland er det tredje bedste hold, når de ligger, hvor de ligger. Og Peter, jeg vil jo ikke, øh, jeg vil jo ikke gøre mit job, hvis ikke jeg spurgte dig om det her. Men før sæsonen i vores <laughs> prediction-podcast, der havde du jo faktisk Portland, Portland hedder de på en 9. plads. Thomas havde på en 6. plads. Er det noget, vi skal snakke om, eller er det noget, vi bare skal... <laughs> Han havde også Oklahoma City i top 3 eller top 2, Jamen, tror vi skal da snakke om det. Absolut. Fordi det er jo ikke noget, jeg bare hovedløst sådan slyngede ud og sagde, Portland, de kommer uden for slutspillet. Det er jo fordi, sidste års Portland Trailblazers hold spillede ikke forsvar. Altså, det, det var rangeret som nummer 21. Deres forsvar var ringe. Altså, det, det, var, det fungerede ikke, og det var svært at se, hvordan i verden skal man dække op med Damian Lillard og CJ McCollum. Hvordan, hvordan skal det altså, nogensinde hænge sammen? Altså, nu spillede jo heller ikke forsvar, dem har du da stadigvæk højt. Jo, men der har man ham der LeBron, ah, som vi godt ved. Men Portland har jo fået vendt det rundt. De er rangeret som det syvende bedste forsvar i NBA i år. Hvis du havde fortalt mig, at jeg kunne regne med dem i top 10 i defensive rating, så ville jeg ikke have haft problemer med at sætte dem inden for i slutspillet, uden tvivl. Deres forsvar bærer dem igennem. Alle tror, at det er fordi Damian Lillard, som snitter over 30 point i 2018. Altså, han har jo han været helt unconscious. Men det er deres forsvar. Det er simpelthen der, kimen til succes, den ligger. De spiller så... Jamen, de spiller fantastisk forsvar. Og det er der ingen, der taler om, og jeg synes, det er en kæmpe fejl. Det, det er... Altså, Utah Jazz vinder med forsvar. Philadelphia 76ers vinder med forsvar. Der er ingen, der siger, at Portland gør det. Nu gør jeg det, fordi det er de fortjent de dækker op. Og så har de altså to spillere, som på en given dag kan score 50 point. Så de bliver en super farlig outsider i slutspillet. Og lige nu, der er det det tredje bedste hold i, eller i Western Conference. Altså, det, den, den kredit skal vi give dem. Men jeg er desværre også enig med Thomas. Jeg kan bedst lige at være uenig med ham. Men det er ikke det hold, jeg er mest bange for. Altså, det er Oklahoma, som hvis de får det til at fungere på et eller andet tidspunkt, så kan de være rigtig gode. Og så er det sneaky gode Utah, som hvis de kommer indenfor så har de altså det bedste forsvar i ligaen, som, som kan kvæle hold forsvarsmæssigt. Så det, altså, men Portland lige nu, jo, de er det tredje bedste hold, og de har fortjent det, og Damian Lillard holder nu op. Jeg er lige nødt til at sige, at inden for de første eller seneste fem kampe, der har de ladt Phoenix score 104 og vundet med to over Phoenix Suns. De har ladt Lakers score 103 og vundet med fem over Lakers. De har... Øh Oklahoma, det synes jeg er flot, at de vinder med 8 point der. Og Minnesota, kan man også sige, er en god sejr, men de lader Sacramento score 99. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er, er, er vanvittigt godt forsvar. Og hvis man ser den måde, de, de lukker Lakers-kampen på, det er jo i hvert fald ikke nødvendigvis forsvar. Altså, jeg ved godt, de får nogle stops, men det er jo... Det er Damian Lillard. Altså, vanvittige træer og flot, flot spil. Altså, men, men det er jo det, en superstjerne kan, og det er jo det, en superstjerne skal gøre. Og det er også derfor, man kan tro på et hold når man har en spiller, der kan træde op på den måde. Men at man kan være i sådan et hul mod Lakers, der er, der er jeg ikke sådan helt op og, og støde over. Nu skal over. du ikke lægge dig ud med den danske Laker Nation. Så Nej, du men, på... men, men, det, men, men det er også bare... Altså, men, men man skal så også sige, hvis man sidder som Portland, så ved man jo, 
Ikke fordi det er Portland, men som alle andre hold, hvis man møder et lavere arrangerende hold, så kommer man måske ikke med det hele. Og de formåede alligevel at tænde på kontakten. De formåede stadigvæk at, at hive den her sejland. Og det samme kan man sige om Phoenix-sejren. Jo, jo, det kan godt være, at Phoenix pressede men de var tæt på. Og når man så samtidig har sejret over Minnesota og Oklahoma, så er det flot. Men jeg køber ikke helt den her med forsvaret, men man bare at et godt forsvarshold. Altså jeg, for mig at se, så er det McCollum og Lillard, der, der er vanvittige scorer, og så er Nurkic jo faktisk blevet ja, nærmest endnu bedre, end det man hypede ham til, da han, da han skiftede. Og Thomas, nu har Peter i flere omgange lukket MVP-snakken, men jeg kan, jo, jeg kan jo så spørge dig, fordi avisen USA Today meldte ud her i tirsdags, at Damian Lillard officielt er i The MVP Conversation. Det er selvfølgelig et, et vidt begreb, men kan, kan, kan du følge det med det? Han er nummer 6 på topscore-listen, nummer 11 på PER-listen, leveret 19 point i fjerde quarter mod Lakers i tirsdags. Kan, man, skal vi snakke om, nu nævnte du også Anthony Davis, ham kan vi også godt hive med ind, hvordan Thomas Bildes MVP-rangering, hvordan kan vi, skal vi hive de der to navne ind, eller? Hvordan altså, det kommer an på, hvor langt den der snak skal være. Altså, hvor, <laughs> hvor lang, lang er listen, listen? den er. <laughs> øh, det, det, altså, for mig der er der ingen tvivl om, at James Harden er, er MVP. Og øh, min nummer to, og jeg er jo ked af det, men, fordi jeg vil jo gerne sige, at det var LeBron, det var ham, jeg har troet på hele sæsonen. Det er det ikke. Altså, jeg, nummer to for mig er Anthony Davis. <clears throat> øh, så ved jeg ikke, hvor Damian Lillard kommer ind. Det er flot, det de gør, og han er god. Så han kan da godt være med i snakken, men, men det er bare i snakken om sekundære pladser. Han er ikke, spi- han er ikke spidskandidat. Ej, det er han ikke. Nej, okay. Altså det... Ej, det er han ikke. Altså det... jeg, jeg kan ikke se, hvordan James Harden ikke skulle få den her pris. Det kan jeg ikke. Øhm... Ej, okay. Så for mig er den nærmest lukket. Men... Peter, har du noget at tilføje til Portland-snakken her? Jo, altså det, det er jo selvfølgelig... Når du har en, en spiller som Damian Lillard, som på den måde kan dominere angrebsmæssigt, som jeg sagde, altså snittet over 30 point i, i 2018, det har været det tredje stærkeste hold efter årsskiftet. Altså 21-9 er de gået siden 1. januar. Det er kun Rockets og Raptors, som fører Eastern og Western Conference respektivt, som har været bedre siden 1. januar. De rebounder som det tredje bedste hold i ligaen, og så er det altså... Så er det jo nemt at være en lille snedig point guard, der kan få lov til at afslutte så meget og kan, kan finde ud af at score. Altså han skyder over 40%, pænt over 40% på sine træer i, i 2018. Han er umulig at dække op, og den der Lakers kamp, altså Lakers er faktisk et ret sjovt hold lige nu at spille bedre, og de har ikke andet end sejre at spille for, fordi de har ikke deres eget draftpick til sommer. Så, så det gælder om for dem at, at, at lære så meget som muligt. Men Portland er for alvor et hold, vi skal regne med, fordi de har de her to scorer, og så har de altså et forsvar, der, der, der vil noget, og så rebounder de bolden. Altså det, det er tre af de vigtigste ting, når du går ind i slutspil. Det er altså, om du kan få fat i bolden igen, returboldene, og om du kan dække op som hold, og om du har de spillere, som kan score på egen hånd. De afleverer ikke bolden. Altså der, det er det dårligst assisterende hold i hele ligaen. Og det er ikke for at sige, at det er en dårlig måde at spille på, fordi hvorfor i alverden skulle man gøre andet, når man har Damian Lillard og C.J. McCollum, der på egen hånd kan kreere noget, så skal man selvfølgelig udnytte det. Så, så de spiller egentlig, stat, stat, statistisk, spiller de røvsygt. Altså et hold, som ikke gider aflevere, som kun afslutter selv, og som ikke laver ret mange assist, det er jo normalt lidt kedeligt, men det er Portland ikke. Det er et godt hold. Og om det er det tredje bedste hold i Western Conference om to uger, det er lidt mere usikkert, fordi de har et øh, er en rimelig udfordrende kampprogram i den nærmeste fremtid. Natten til lørdag, der venter Golden State Warriors, og derefter så hedder det hjemme mod Miami, hjemme mod Cleveland, hjemme mod Detroit, ude mod Clippers, hjemme mod Houston, hjemme mod Boston, ude mod Thunder, og så ude mod Pelicans hold, der lige nu er lige bag ved dem. Syv slutspilshold i de næste otte kampe, plus en kamp mod Detroit, som vi lige var inde på, der kæmper med næb og klør for at komme indenfor. Det er et rimelig hæftigt kampprogram for Portland, så det kan være, når vi snakker sammen om to uger, at de, øh, vi slet ikke snakker om Portland som det tredje bedste hold. Nu må vi se, men øh, Thomas var også inde på... Jeg tror, at vi snakker om den som det sjette, ja, sjette bedste hold. det kan hold. der være noget om. Det er mit bud. <laughs> 
<laughs> Men som Thomas også var inde på, en anden kæmpe stor overraskelse, som gør det, det gør det nærmest lidt surrealistisk at kigge på stilling i NBA her den 8. marts, det er New Orleans Pelicans op på 10 sejre af træk nummer 4 i Western Conference. Alle snakker om Anthony Davis, det gør vi selvfølgelig også helt fortjent. Nu blev han desværre skadet her igen her i nat, hvor han blot spillede 23 minutter i sejren over Sacramento. De første meldinger er dog positive. Han skal scannes her i dag, for det der ligner en forstudet ankel. Han gik selv fra banen i nat, så vi krydser fingre for, at der ikke er noget vildt seriøst. Og det er jo vigtigt igen at pointere, at New Orleans spiller uden deres, ja, nok næstbedste spiller i Demarcus Cousins. Men 10 sejre i træk alligevel til Pelicans. Det har ikke været det vildeste kampprogram, men det er blevet til sejre over Detroit, Miami, San Antonio, Milwaukee. Peter Mirotic har fundet sin, uh, sin rolle på det her hold. Drew Holiday leverede 17 Peter assists. Mirotic. Hey. Peter Mirotic <laughs> leverede 17, 17 assists her i tirsdags mod Clippers og efter All-Star-pausen. Drew Holiday, der snitter han 26 point, 8,1 assists og 4,6 rebounds per kamp og skyder 46% bag trepointslinjen. Nu skal vi lige se, hvordan det står til med Anthony Davis. Men hvis slutspillet startede i dag, ville de have hjemmebane i en serie mod San Antonio Spurs, og det jeg vil kalde Pelicans favoritter til den serie lige nu, hvis det var sådan. Altså det, det ved jeg faktisk ikke, om jeg ville, fordi øh, det er jo meget... Alle er skadet i San Antonio. <laughs> Jamen det er, det er Anthony Davis også i Pelicans. Så... så øh, Altså, det vil i hvert fald være en spændende serie, men jeg kan slet ikke forstå, at de ligger indenfor. Altså, jeg havde dem jo til at crashe ud af slutspillet, efter Boogie gik ned. De har gået 11-5, efter Boogie Cousins er blevet skadet. Og det, der er lykkedes for... Så trade ham da. <laughs> Jamen, jeg er lige ved at sige, at jeg gør det, hvis du kan få noget for ham lige nu. Det, der er lykkedes for dem, de har jo skruet voldsomt op for deres tempo. Det er det hurtigst spillende hold med 105,7 boldbesiddelser per kamp. Altså, det går... Jamen, det er bare afsted... Drew Holiday, han løber med bolden. Anthony Davis kan nu bruge sine fuldstændig vanvittige atletiske evner. Og det, de spiller simpelthen så hurtigt, og måske er det er det, det, de skal gøre. Altså, de har spillet hurtigt hele sæsonen, men lige nu spiller de hurtigere end alle. Og Anthony Davis, jamen, du kan ikke stoppe ham. Du kan ikke holde ham væk fra Angersby Barnes, du kan ikke holde ham væk fra at score point. Før Boogie gik ned, der snittede han omkring 18 skud per kamp. Siden så er det 24 skud. Efter All-Star Break, over 24 skud per kamp. Så det vil sige, at det er faktisk 25% flere afslutninger, han har. Og vi talte om det sidste gang, det her Emeka Okafor, vi kan grine af ham. Store, dejlige center, der løber rundt og dækker op og tager rebounds, og Anthony Davis, han får nu bare fuldstændig frie hen angrebsmæssigt. Der er kommet tempo på, Anthony Davis afslutter hele tiden, og det skal han gøre. Jeg tror, han er ved at fatte, at han er en superstjerne. Han er ikke sådan en, der, der går og siger, jeg er god, jeg er god, ligesom LeBron gør. Men lige nu, der viser han det på banen, og på et eller andet tidspunkt er han nødt til at acceptere, at han er en af ligans absolut bedste spillere. Og så skal han også spille som en. Han skal blive ved med at dominere. Han skal tage alle afslutninger, han overhovedet kan komme i nærheden af. Og det gør han lige nu. Og det virker. Jeg har dem stadigvæk til, altså, hvis de kan holde sig indenfor i slutspillet, så er der ingen tvivl. Så er jeg enig med dig igen, Thomas. Det er Anthony Davis, der er den, øh, klar nummer to i slutspillet, eller i MVP-snakken. Det er vildt, at de er indenfor, og det er endnu mere vanvittigt, at de overhovedet ligger indenfor i top 4. Hold nu op, altså det... Anthony Davis, han må ikke være skadet. Det skal ikke være derfor, det ikke lykkes det her. Vi har lige et øh, par sidste ting, vi skal nå, før vi øh, ja, skal se nærmere på det emne, jeg har kaldt forandringer i NBA. Først, så skal vi lige få en, en god ordens skyld nævne de kåringer, der lige blev offentliggjort netop. Anthony Davis og LeBron James er blevet kåret som månedens spillere for februar måned. Mike D'Antoni og Scott Brooks for henholdsvis Houston og Washington er blevet kåret som februars bedste trænere. Og Ben Simmons og Donovan Mitchell er februars bedste førsteårsspillere for Eastern og Western Conference. Lige to hurtige ting, nu når vi er i nyhedsdelen af den her podcast. Nu hvor Houston Rockets er oppe på 17 sejre i træk og stadig nummer 1 i Western Conference, en kamp foran Golden State Warriors. Hvordan ser I to styrkeforholdet mellem de to, hvis vi satte en syvkampserie i gang i dag mellem Rockets og Warriors? 
Hvem vil så vinde? Og mens I lige øh, får et minut til at tænke over det, så kan jeg lige tjekke vores Facebook-gruppe, hvor jeg tidligere i dag satte en, en lille afstemning op omkring det her spørgsmål, og vi har fået 1.500 besvaringer derinde. Og i starten, der hældede den lidt til Houston Rockets. Nu er det faktisk Golden State Warriors, der har fået en lille fordel. Jeg tror, det er 20 stemmer, de får ud af de her 1.500, hvis det altså står til de danske NBA-fans i sådan en serie mellem Houston og Golden State. Thomas... Rockets, Warriors, hvordan er styrkeforholdet lige nu? Jamen, jeg, jeg tror, jeg har det lidt på, øh, på samme måde, som, øh, som alle vores øh, brugere på Facebook-siden, der har stemt. Du svinger lidt frem og tilbage, så? Nej, men jeg, 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 jeg starter egentlig med at sige Houston, og jeg synes, det er fint, men, men så går jeg over tilbage til lidt ala med LeBron James. Altså, han er manden, der skal slås. Golden State, det er holdet, der skal De er historisk gode. Altså, det er, de er ikke bare gode i år. De har været gode de sidste 3-4-5 år. Og, og det, de har leveret, har været bedre end nogensinde. Selvfølgelig, og det er de forsvarende mester, selvfølgelig er det holdet, der skal slås. Og øh, de har været i slutspillet og i finalerne øh, de sidste tre år. Selvfølgelig ved de, hvad der skal til, og selvfølgelig ved de, hvornår der kan tændes og slukkes. Spørgsmålet er bare, om Houston de, øh, altså, de bliver et for vildt dyr og på en eller anden måde at tæmme. Men, men, men pengene og familien og hunden... Så, så hvis jeg skulle spille det, så ryger jeg det på Golden State, som, øh, som vinder af en, af en fed, fed serie. Øh, men jeg vil godt lige tilføje også lidt, og det, og det passer også meget godt i tråden med, med Houstons gode spil, og måske også Golden State, men i særdeleshed på New Orleans og, og lidt på Portland. Når ja. et hold, de spiller godt, nu siger Peter alle de her ting om, at det, går, det begynder at spille hurtigere, og det, og det lykkedes, og det, og, og, det, og det er helt rigtigt. Men det er jo et spørgsmål om mentalt. Altså vi snakker meget om, at det er et game of spurts, altså bølgedal, det går op og det går ned. Men det er lige så meget et spørgsmål om noget mentalt, altså at tro på og føle, at kurven den bare bliver større og større, at man stort set ikke kan ramme forbi. Og er man i det, kører det, ruller det afsted, jamen så er det bare nemmere. Og får man, altså sejre, det skaber mange gange sejre, for det skaber god stemning og kemi, især for hold, der ikke har vundet så meget. Der, hvor jeg synes, det er imponerende med, med Golden State, det er, at man formår at holde sig det samme med, med Spurs igennem de sidste mange år, at man formår at holde sig på toppen. Jeg tænker lidt, at Houston også har det nu. Altså, de har også det her med, at de simpelthen alle sammen, ja. vi, vi buller afsted, vi tror på konceptet, vi tror på pointene, vi tror på vores, øh, vores superstjerne. Så, øh, så jeg, min point er egentlig bare, at det er, det er lige så meget et mentalt spil, om man tror, man kan, hvorfor at New Orleans kan komme ind og, og blæse igennem. Så er det godt sket, at det ikke er det hårdeste kampe, de har vundet 10 kampe i men de har stadigvæk gjort det. Øh, og det. Og det synes jeg bare ikke, man skal, man skal undervurdere, at det her med, når et hold rammer den rigtige note, og man ruller samme vej. Inden Peter han så lige får lov til at komme med sit bud, Thomas, så kan jeg lige nu snakke om det her mentale spil. Der er også nogle af vores brugere, der kommenterer på, at det bliver den, der får hjemmebanefordelen. Og der er selvfølgelig nogle mentale ting, der er nogle praktiske ting også. Spiller hjemmebanefordelen ind på den her dyst mellem Rockets og Warriors? Ja, det synes jeg, den gør. Det, 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 det synes jeg, den gør. Jeg synes helt klart, at altså, hjemmebanen i de her er altid vigtig. Øh, både fordi, at man, igen hvis vi skal tale mentalt, man kan måske opbygge sig et forspring. Man kan selvfølgelig også tabe en kamp på hjemmebane i de første to kampe, og så er man jo allerede nede i et hul, og det gør jo ondt. Øh, så det er det der, hvad man tør. Men hvis man tør at gå ud og spille, og tør at gå ud og kan bringe sig op 2-0, altså så har man et rigtig, rigtig godt udgangspunkt, for så er der altså virkelig pres på, på holdet, der har hjemmebane i 3-4. Peter, så er det din tur. Warriors uh, Rockets, hvordan ser du styrkeforholdet? Uh, og er du... Uh, ja, ej, jeg vil ikke kalde vores brugere for vælsindede, men uh, den, den tippede meget til Houston til at starte med, så røg den over på Warriors. Og uh, hvad siger du? Jamen, kan, kan du sige sådan ligesom tre flasker, der, der banker ind i hinanden? Fordi så sidder jeg og synger, Warriors! 
come out to play, yay! Og til dem, der ikke har set den film, så lyder det her måske fuldstændig åndssvagt. Men ja. øhm, Warriors er i min bog 85... Det 85-15%. Altså, så stor en øh, favorit har jeg stadigvæk Warriors til at være. 85-15 alligevel. Yes. Altså, jeg, jeg vil være overrasket. Dybt, dybt overrasket. Altså, nu, det skal være med to hold, som er skadesfri. Vi, vi gider ikke snakke om, øh, hvis Durant ikke er der, eller hvis øh, Chris Paul ikke er der. Hvis de her to hold møder op med øh, alle spillere klar, så vil jeg vurdere, at Warriors er 85-15 favorit. Det er et hold, der mentalt ved, hvad de skal. Vi har aldrig set James Harden eller Chris Paul producere i slutspillet. Det skal, de to skal gøre det samtidig. Det her hold er battle-testet. De har prøvet det hele. De har været ude i syvkampserier. De har vundet på udbanen. De har tabt på hjemme. Altså, de har prøvet alt, hvad der er værd at prøve i slutspillet. Det er et hold, som lige nu kører på autopilot. Og alligevel, alligevel ligger de og er altså, en kamp efter Houston Rockets. Jeg er lykkelig over at Houston Rockets er med, og jeg er lykkelig over, at vi ser frem imod, for jeg kan ikke forestille mig andet, end de her to hold møder hinanden, fordi de er så meget bedre lige nu end alle andre. Vi skal få en historisk god conference finals, og vi skal håbe på, at Houston har hjemmebanen, så de i det mindste har en lille fordel, når de begynder. Men Warriors er stadigvæk en, i min bog, klar favorit. Altså det, det er, lige nu har de altså to MVP's i deres prime. Det har man ikke hos, hos Houston Rockets. Det er et hold, som kan dække op. De kan dække op på, altså på højeste niveau overhovedet, samtidig med, at de kan spille det bedste angreb overhovedet. Så de har det eneste sted, hvor Rockets har en reel fordel, det er i at passe på bolden. Altså, de smider simpelthen ikke bolden væk lige så ofte, som Golden State Warriors gør. Og det bliver det, de skal slå på, fordi ellers så matcher de hinanden stort set, at de lige gode til det hele. Men Warriors er det bedste hold, og i min bog klar favorit. Og øh, den sidste lille nugget, vi skal have med, inden vi springer til det næste emne, det er, at øh, ja, den er måske faktisk også til dig, den her Peter. Jeg så en Russell Westbrook-statistik, som ja, om ikke andet kan give stof til eftertanke, hvis man er interesseret i Oklahoma City Thunder, der er pt. indtager en, øh, er vi godt kaldt en beskeden syvende plads i Western Conference. I kampe, hvor Westbrook forsøger 17 eller færre field goals, der er Thunder 14-2. Det vil altså sige, at de har hentet 14 sejre i 16 kampe. I kampe, hvor han forsøger 18 eller flere field goals, der er Thunder 22-25. Så en, en, lille, en lille forskel på en jamen, 15 sejre, eller sådan noget, hvis man kan stille op sådan. Men igen, når man er MVP, så skal man også have lov til at sende bolden afsted, eller, eller noget. Peter, har du nogen reaktion på den her ja, 14-2, når han forsøger 17 eller færre? Nej, altså jeg er, jo, jeg er jo glad for Westbrook, det må jeg jo indrømme. Jeg synes, han er en, en super, super sjov spiller. Men jeg ville da ønske, jeg tror, du var færdig at... med ham. <laughs> Nå, men det er jo også nogen... Jeg, jeg, jeg synes, han, 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 øh, han splitter mine vande øh, en lille smule i den her sæson. Jeg synes jo faktisk, han, han har gjort det rigtig godt. Altså, at prøve at binde et hold sammen, som skal finde en ny måde at spille på, når man har fået Paul George til. Øh, jeg kan egentlig godt lide, når han afslutter rigtig meget. Det er mere... Han har for mange mellemdistanceskud. Jeg, jeg vil meget hellere, at han kommer til ringen. Altså. Så jeg lægger ikke så meget i den der statistik, Nå, okay. Øh, fordi det kan også Fint godt nok. være... Du ligger ellers rigtig meget af andre statistikker, vil jeg så sige. <laughs> jo, men jo, men det kan har godt være farvet eller Ip de... eller Ole, så, så er han på. Value over replacement Ole, bullshit. Det, det. <laughs> eller real plus minus Nej, altså efter det... fuldmåne på udebane i modvind eller et eller andet. Ja, hvis den, hvis, øh, hvis den passer mig godt, så bruger jeg <laughs> <Ja>. den. <laughs> Fint. 
<laughs> Nej, jeg, jeg, jeg skal ikke sidde og forsvare Westbrook. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi er optaget, men endelig er han ærlig. Ja, hvis der er en statistik, der passer mig, så bruger jeg den. Det skal være min ringetone på telefonen. <laughs> så, så tager jeg den. Nej, Nej altså det, men Oklahoma er ikke øh, det, jeg havde forventet. Øh, de har stadigvæk en fjerdedel af en sæson til at nå op og få hjemmebane i slutspillet. Hvis ikke de får det, så synes jeg, det er en kæmpe skuffelse. Og skulle de blive sorte pære? Altså, det tror jeg ikke, men, men lad os nu sige, at det var et af de hold, der faldt ud. Så vil det jo være fuldstændig forfærdeligt. Men hvor tror I, Paul George hans mutter hen? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Bare lige for at skifte emne. Jamen, ah. jeg... Altså, nu har der været alt det her med, at LeBron James skulle til Philadelphia. Prøv nu lige at sætte Paul George's navn i stedet for, og så forestille hvordan det fungerer. Holy smokes, det vil være godt. Det er det, jeg håber på kommer til at ske. LeBron, du skal bare lige blive i Cleveland eller tage til Lakers, hvis du har lyst til det. Og Paul George skal tage til Philadelphia. Så har vi den kørende, og så kan Westbrook få lov til at skyde 40 gange og komme ind for et slutspil, men ikke rigtig vinde en ring. Det kan jeg også godt leve med. <laughs> jeg, jeg, jeg er jo faktisk øh, jeg, jeg er jo lidt ked af, at Carmelo og Paul George kom til Oklahoma, fordi jeg vil faktisk gerne have set, hvad Westbrook har gjort i endnu en sæson, øh, hvor han bare var alene her. Og det er, jo, det, er bare for, det er jo mere som bare som eksperimentet. Jeg vil gerne se, hvad, hvad Westbrook, hvordan havde han reageret? Kunne han have holdt niveauet? Der var jo klart en målsætning om den her triple-double, at han skulle snitte den sidste år. Det var hans mål. Men havde han imploderet? Altså var han bare, havde han bidt hovedet af holdkammeraterne, hvis det ikke havde fungeret i år? Når det er så sagt, så synes jeg, det er fedt, at han faktisk bliver belønnet for, at det lykkedes, at man samlede noget godt om, at, at organisationen i Thunder, de lykkedes med at hente både Mello og Paul George til Ja, jeg, jeg kunne godt hælde til at tro, at Paul George bliver. Jeg, jeg tror faktisk, de har gang i noget. Og jeg tror ikke, at Westbrook er så dårlig at spille sammen med som, som holdkammerat, som det måske ser ud, af, eller ser ud til udefra. Altså fordi jeg tror, at man virkelig er klar over, når man er holdkammerat med ham. Jeg tror, de fleste, der har spillet basket, har spillet sammen med en egorøv eller en, der tager mange afslutninger. Men der er nok også rigtig mange, der har spillet sammen med en rigtig, rigtig god spiller, som man ikke har været bleg for at give bolden, og så sige, det er ham her, der skal gøre det, fordi jeg ved, han kan, eller jeg stoler mere på ham, og jeg ved, hvor hårdt han arbejder. Og sådan tror jeg, de har det med Westbrook. Øh, så kan det godt være, at der sidder nogen derude og peger lidt fingre en gang imellem. Men jeg tror reelt set, at, at holdkammerater, øh, det kan godt være, at de, de kan clashe lidt, men jeg tror, man virkelig respekterer hans spil. Og der tror jeg godt, Paul George kunne se, at det er måske meget godt, det vi har her. Øh, kunne vi måske finde noget andet? Kunne vi finde en anden rolle? Er der en spiller mere, der vil være med her? Øh, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at han smutter. Det er ikke. Men hvis han smutter, så tror jeg, det bliver lækkert. Det, der er problemet for dem, det er jo, at Carmelo Anthony, altså han er ikke en starter i NBA, hvis du spørger mig. Det er han simpelthen ikke. Og, og han er altså under en enorm kontrakt til næste sæson, hvis han vælger at hoppe ind i den. Altså er det, er det 28 millioner, han skal have næste år, det tror jeg nok. Øhm, og, og det siger han jo nok, ja tak til. Altså Westbrook må tage en stor del af skylden for, at holdet ikke har produceret i år. Hans personlige statistikker ser rigtig gode ud. Han snitter faktisk næsten en triple-double igen. Men den her famøse PER, som er en... Altså, det er en offensiv statistik, som Westbrook vandt sidste år med 30,70, hvilket er, er fremragende. Det er bedre, end James Harden er i år. Der ligger han altså nede på 24,6 i den her sæson uden for top 10. Og det er slet ikke acceptabelt for en, en MVP. Altså, det, det er hans skyld, at holdet ikke er bedre i år. Selvom han gør alt, hvad han kan, så er det Westbrook, man skal komme efter, hvis ikke det her det slutter på en ordentlig måde. Og slutter, det skal være med en, en god omgang. Peter, jeg er ikke, jeg, nu er jeg ikke sikker på, hvordan man gennemskuer helt øh, din, eller ikke din, men den her PER-liste kontra sidste år, hvis man sammenligner sæsonerne. 
Fordi der, der, selvfølgelig alle vidste jo, eller alle regnede med, at hans statistikker ville falde, og måske endda, at de ville falde markant mere, end de har gjort, fordi at man tilførte to så offensive spillere ved siden af. Øh, så vil man tænke, altså det kan godt være, at han gik lidt op i assist, eller der var et eller andet, men man tænkte skudforsøg og så videre ved Dale. Hvad, hvad er det, hvor er det, han bonger ud negativt på PR kontra sidste år, nu hvor det ikke virker? Jamen det er altså hans, hans true shooting percentage i, i den her sæson, er nede på 51,8, hvor den sidste år var 55,4. Og det er så jo, man indregner trepoingskud og straffekast. Hans straffekastprocenter er, er dalet voldsomt i den her sæson også. Og jeg synes, man skal kigge på et hold som Golden State og sige, der har du to gigantiske superstjerner, som også kræver rigtig meget angrebsmæssigt. Og de er altså alligevel inden for som nummer 4 og nummer 6 på PER-listen i den her sæson. Det er der, Westbrook han skulle ligge inde. Altså, han skulle være på højde med Russell Westbrook. Han skulle have meget bedre procenter. Altså, han bruger simpelthen for, for mange skud til for få scoringer. Det, det er det primære. Det, det er der, jeg primært ser, at han er faldet af. Og det kan man ikke leve med. Holdets statistikker. Grunden til, at de taber så mange kampe lige nu, der, hvis vi dykker, dykker sådan dybt i det, det er, fordi Andre Robertson ikke er der inde længere. Altså, der er mange, der, og også mig, der vil pege på, at han måske skulle have været defensive player of the year. Så stor en betydning har han haft for dem. Deres forsvar er faldet af. Altså, det, 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 er ikke, det er ikke særlig godt, når han ikke er derinde. Det er der, Westbrooks angreb skal opveje for dig. Det har det altså ikke kunne gøre, og det er primært i de her true shooting percentages, jeg kan se det. Ja, fra snakken om Westbrook og seneste nyt i verdens bedste basketballliga, så vender vi nu fokus mod et tema, som vi meget bredt kan definere som forbedring og fornyelse. Fordi NBA er så progressiv en liga, og på mange måder er first mover blandt de fire store sportsgrene i Nordamerika, så synes vi, at det kunne være interessant at kigge lidt ud i fremtiden på, hvad de næste store forandringer i NBA kan være, og forhåbentlig skabe lidt debat her i podcast. Men inden vi lige kigger på nutidens NBA og kigger fremad, så er det måske en sjov øvelse at se lidt tilbage. Nu ved jeg godt, I ikke har kunne... I ikke kunne følge NBA-ligaen på samme måde, som den måde, I gør i dag. Men hvad har egentlig været de største forandringer ved NBA, siden I begyndte at følge ligaen tilbage i 1990'erne, 1980'erne? Måske det kan, være, jamen det kan være kampmæssigt, det kan være organisatorisk, det kan være regelmæssigt. NBA har jo naturligvis de har naturligvis fuldt en, en generel teknologisk udvikling, der har været i samfundet. Det er blevet nemmere at komme tæt på spillerne via sociale medier og lignende. Ligaen er jo også, er også et produkt af, af globaliseringen. De har godt 110 internationale spillere fra i alt 42 lande i den her 17-18 sæson. Men udover teknologi og et mere internationalt præg i spillet, hvad har været den største forandring? Og øh, et bonusspørgsmål kunne måske være, vi kan starte med dig, Thomas. Har alle forandringer været til det bedre? Oh, altså, umiddelbart, ja, det er et mit, stort spørgsmål. Ja, jeg ved det, det, det. Mit første svar, og første jeg tænkte på, og det kan godt være, at den falder lidt ind under teknologidelen, men, men det er tilgængelighed. Altså tilgængelighed, muligheden for at se flere kampe, for at følge flere kampe, for at, at fange øh, post-pregame-interviews, øh, snakke-interviews, øh, artikler. Altså hvis man vil være nørd omkring NBA, så, så lever man i den rigtige tid lige nu. Øh, vi har været inde på, øh, på alle de tider med, hvordan vi, vi stjal øh, hvad hedder det, USA Today sportssektioner for at lige læse bare lidt om. Altså hvis der var et efternavn, hvis der stod Williams i et eller andet, så troede man jo, at det var ikke tennis, men så troede man jo seriøst bare, at der, så var der et eller andet her. Dem, dem, altså så kunne man gemme små udklippede artikler, fordi at der var noget om noget. Øh, så, så tilgængeligheden, altså muligheden for at være nørd, øh, 
Det, det, det er absolut det, der har, der har gjort. Men det har alle de andre sportsgrene også, og det hænger jo bare sammen med, med teknologi og internet og det her seneste sociale medier. Øhm, den største ændring, tror jeg, rent sådan spillemæssigt, produktmæssigt, det tror jeg har været sådan stramningerne af reglerne. Da jeg startede med at se NBA, øhm, der var... Øh, der var det jo det her med, at det skulle være mand-mand-forsvar, og man snakkede altid om, at trepoingslinjen var længere ude. Det er den stadigvæk. Men, men man justerede jo lidt efter floppet i Indianapolis med landsholdet. Så, så prøvede man jo at sige, at vi skal, vi skal altså også være klar til at spille internationalt, så blev vi overhalet. Og så gik man lidt til zoneforsvar, at det nu var lovligt i en, i en vis udstrækning. Men det er et showprodukt, og derfor så måtte man ikke spille zone, man måtte ikke bare pakke feltet. Det er man rykket lidt mere væk fra, men man spreder det jo stadigvæk ud med alle de her regler, defensive 3 sekunder osv. Så, så regelændringerne over tid har, har nok været det. Og det er jo ikke store regelændringer. Det er handcheck osv., men det er jo det, man sammenligner med senest selvfølgelig med Jordan. Hvad vi har, hvordan vi har klaret sig i dag, hvis han kunne, kunne slippe afsted med at altså, også kunne komme en del mere på straffekastlinjen, end, end han gjorde. Så fra lidt mere hårdt, da vi voksede op, til, til lidt mere øh, finesse nu, men, men stadigvæk med samme tråd om, at man vil have en mod en matchups, og man vil have folk, der dunker og skyder træer, og man vil have nogle matchups øh, en mod en. Det, det er ligesom det, de har bygget på. Så har de bare prøvet at, at forny det. Og det var også det, jeg var inde på der i min lille intro. Det var, at I har selvfølgelig kunne følge ligaen på samme måde, fordi... Ja, rent praktisk har I, har I ikke kunne følge ligaen på samme måde. Det har simpelthen ikke været tilgængeligt. Internettet var ikke... Nu skal jeg ikke få jer til at følge jer ældre end I, end I er, men internettet var, var der jo ikke dengang, så I kunne ikke bare logge på... Prøv lige at sige Peter, det er spolebånd. Spolebånd, der Peter startede. Det må du gerne få ham til at følge gammel. Så, øh... Altså, da jeg gik i folkeskole, der var det stencil, man kopierede med. Der var sådan en stor trumme, der stod og blev kørt rundt med et håndtag. Det er ikke engang døgn. Altså, det, det lyder jo og helt... Og du kørte øh... bus på pose, er det ikke det, du kalder det? Jo, jo, der kunne man få en pose. Så kunne man skrive øh, navn på. Altså, det, jamen, det var en anden tid, det vil jeg sige. <laughs> Men Peter, tilbage til, øh, til NBA fra du. Først, du har fortalt i stund om, du stjalte sportstillæg fra Steffen Wick og, øh, og lignende, men de største ændringer igen, NBA, og det kan igen være, det kan være organisatorisk, det kan være regelmæssigt, det kan være, nu er Thomas ind på tilgængeligheden, der selvfølgelig er blevet meget bedre, men hvad, hvad slår du ned på, når du tænker på de største forandringer, siden dengang du begyndte at følge verdens bedste basketballliga? Jamen, jamen, der er flere ting. Det første, jeg vil sige, er, at, at det, jeg synes er så befriende ved NBA, det er, at man forandrer. Altså, at man ikke hænger fast i, i noget, når ikke det virker. Altså, man ændrede størrelsen af feltet. Den lavede man simpelthen lige pludselig dobbelt så stor, fordi Will Chamberlain han løb rundt derinde og, og dunkede folk i hovedet, og, og det, så lavede man en 60-sekunders regel og lavede feltet større, så man slap for, at han lavede det. Så havde man goaltending-regler, fordi spillerne blev så store og så langlemmede, at de bare hoppede op og daskede bolden væk. Jamen, så lavede vi en regel, der hedder goaltending. Og det, synes jeg, er noget af det primære ved nba det er, at de er villige til at forandre spillet. Altså man i 54-55 indfører man lige pludselig 24 sekunder på afslut, fordi det giver mening, vi får tempo på, det er ikke kedeligt. Øhm, og så har man det her handchecking, som Thomas var inde på, hvor, hvor man prøver at belønne angrebsspilleren ved at fjerne handchecking, altså at sige, nu må I ikke længere fra straffekastlinjen og ned. Altså der, der, må, der, der må man gerne skubbe lidt, men man, man lemper reglerne for at gøre det lidt nemmere at være en angrebsspiller. Øh, og, og det de er super, super skarpe på hele tiden at holde ligaen spændende. Og, og de laver ikke så vilde justeringer, at, at man lige pludselig indfører en fempoingslinje øh, og siger, skud fra midten giver 10, altså så vi lige pludselig får sådan nogle helt åndssvage ting. Altså det, det, 
det er det første, der for mig springer i øjnene, det er villigheden til at ændre. Både på finalen... En, en, en kontinuerlig forbedring, små tweaks af spillet og lige her. Ja, altså det, det, det synes jeg, man skal, man skal huske på, at, at de sidder ikke fast i de... Altså det, det er bygget op om de oprindelige 13 regler, som Naismith han lavede tilbage i 1889. De gælder faktisk stadigvæk, men der har været så store justeringer på, altså at, at spillet bliver ved med at være relevant. Og jeg tror, hvis man sidder og er baseball-elsker, så vil man nok ønske, at man gjorde det i baseball også. Altså det er jo... Det er 60 plus mænd, der sidder og ser det nu, fordi det er de vokset op med. Men der er jo ikke nogen unge, der gider se baseball, fordi det er jo simpelthen så langsomt og så kedeligt. Øhm, og og de, har ikke, de er ikke fuldt med tiden, fordi de troede, vi har et, et produkt, som vi altid kan, kan rulle ud, og alle elsker det. Nej, det gør de altså ikke længere, men NBA bliver ved med at, og, ja, at kontinuere lidt og blive, altså være opmærksom på, hvad virker hvad virker ikke. Så jeg bliver, jeg bliver bare glad, når de... Når de erkender, at noget ikke fungerer, og så laver de det om, og de er faktisk ret hurtige til det. Der var, der var lige sådan en glitch for mig. Hver gang du sagde baseball, så tænkte, troede du, du sagde håndbold. Men det, Nå, oh, <laughs> jamen, don't, ja, don't get fired, Thomas. Uh, shots fired. <laughs> don't, don't get fired. Ja, jeg henter lige tre flasker, så kan jeg ja. sige som tre. Nej. Hvis vi springer til i dag, og bare lige ser nærmere på de seneste 3, 4, 5 sæsoner, og de små tweaks, som vi snakker om her. Man har for eksempel man har justeret lidt på antallet af preseason kampe, Tilbage i 2014 øh, til finalen, der vendte man tilbage til 2-2-1-1-1-formatet, altså hvor man spiller finalekampene. Ja, man har justeret på hviledage i forbindelse med All Star Weekenden. Man har også rykket faktisk lige i år trade deadline til før All Star Weekenden. Det er igen, det er mange sådan små ting, men, men det er igen det for at optimere både produktet nu og, og fremadrettet. Man har gjort de seks divisions mindre betydningsfulde, da man har gjort, at øh, før i tiden... Der fik divisionsvinderne altid hjemmebane i slutspillet. Nu er det udelukkende baseret på holdenes position i deres conference, altså de to store rangeringer eller de to store inddelinger af NBA. Man har skåret ned på back-to-back kampe, altså kampe, hvor de ligger to dage i træk. Der var meget fokus på flopping i nogle sæsoner, og øh, altså det at filme i kampe. Det, der, giver st- der bliver stadigvæk givet bøder for det den dag, men jeg synes faktisk, man er kommet det værste til livs. Man har forsøgt sig tilbage i 2014 igen i preseason kampe med at spille 11 minutters quarters i stedet for 12 minutter. Der er kommet reklamer på trøjerne, det er faktisk også i år, vi ser det. Der er kommet det her replay center, som øh, vi også har muligheden for at kigge spil igennem. Og op til den her sæson, der justerede man også antallet af timeouts per kamp. Der er nemlig, nu er Peter inde på baseball, og det måske går for langsomt, der er kæmpe stor fokus på at gøre kampene kortere. Og jeg synes faktisk allerede, det er lykkedes. Man er gået fra 18 til 14 timeouts til hver hold. Og hver hold må nu kun bruge, jeg mener det er to timeouts i de sidste tre minutter af en kamp. Så bare her inden for de sidste 4-5 år, har man lavet en masse små tweaks på spillet. Og der kan jeg så spørge jer så, vi vil glade for det hele. Nu ved jeg godt, Peter, han vil sige noget med replay centret, at man skal skære noget af det væk. <laughs> jeg, jeg, har lige, jeg har lige sådan oparbejdet en masse energi. Hvad ja. har en masse at sige om det her replay Det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg tror også, de kommer til at tweak det yderligere. Men det er vel bare gode tegn for igen en progressiv liga, der hele tiden er opmærksom på, hvad rører sig? Hvad skal vi være opmærksom på? Være opmærksom på? Og igen det her med at få kampene ned på... Jeg tror, at kampene de var to timer og ti minutter, hvor det før i tiden... Altså, det var i gennemsnit to og en halv time, alle kampene var. Det kan de selvfølgelig godt stadigvæk komme, når der kommer overtid og sådan noget. Men I kan godt følge mine, mine tanke med alle de her ting, ikke? 100 procent. 100 procent. Og jeg er nødt til lige at komme af med det her med Replay Center, fordi det er jo så fint, at man har det. Altså, det er jo en kæmpe investering, og de sidder jo med... Hvor mange folk er der, der på arbejde, Thomas? Er det 15 mand, der sidder på arbejde sådan en aften med, med fuld program? Og, og, og ser alle kampe igennem? Det kommer meget ind på, hvor mange kampe ja, ja, der er. Ja, men med, med, med fuld program, ikke? Så 
Det skal de bare have optimeret. Det, det tager stadigvæk i min bog alt for lang tid, fordi dommerne stadigvæk er dem, der skal lave kaldet. Det mener jeg bare. Tag det ud af hænderne på dommerne på, i, i replay-situationer. Der skal I bare have en melding i jeres øresnegl, og så kører vi videre. Og det tror jeg også, de lander på. Men igen, NBA bliver ved med at optimere. De lægger sig ikke, eller lander sig ikke tilbage i stolen og siger, ej, hvor det fungerer. Vi tjener så mange penge. Hurra, hvor det går. De bliver simpelthen ved, og, og det her replay sender bare endnu en del af det. Og det skal nok blive bedre, og det er jo også lidt for sjovt, jeg bliver ved med at, at, at råbe af dem, fordi jeg synes, det går for langsomt. Det er jo fordi, at jeg, jeg kan se, at det kan gøres hurtigere, og når jeg kan se det, så har NBA nok kunne se det for to år siden. Altså det, det er, de ved det godt, og de er bare så skarpe på at, at gøre det bedre konstant, og det er fedt. Og, og nu, øh, jeg ved ikke om, om vi springer i emnerne, men altså, de gør også draftlotteriet, det, det vil de jo også lave om, sådan at man slipper for at holde de med vilje taber. Altså det, det, de gør, hvad de kan. Thomas, har du noget at tilføje til alle de her ting, jeg lige er ramset op, eller noget det, Peter han lige har sagt? Ja, men jeg, og, jeg, og jeg har sikkert glemt en, en, en masse af dem, fordi det, der, der altså, var mange. det er jo fuldstændig rigtigt. Der sker, der sker en del, og der er jo sket meget de sidste par år. Mm. Jeg tror meget af det, 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 jeg, det jeg var inde på tidligere med, med, med zone og en mod en og handchecking, altså det er jo mere konceptet i amerikansk sport. Altså at man skal have muligheden for at vinde noget, en, en lille kamp i hver evig eneste spil. Øh, og i baskets i NBA er det måske kendetegn ved de her timeouts, der kan være lidt trælse, men man kan bringe bolden frem. Så selvom der er tre sekunder, to sekunder tilbage, jamen så har man stadigvæk muligheden for at vinde. I hockey, der er muligheden for at lave den, den vilde scoring. I hver evig eneste gang to hold står for hinanden i amerikansk fodbold, så er der mulighed for at score en touchdown. Hver gang, at de står mano i mano i baseball, så er der mulighed for at lave et home run, eller at der er et strikeout. Så der er altid de her sådan, altså personificeringer og idealiseringer af, af, af stjernerne, som, som amerikanerne gerne kan vil, fordi de gerne vil være de bedste, og man vil gerne kunne måle sig. Øhm, det er de, de ændringer, der så har været på det seneste, som du var meget ind på. Det er jo mere i produktet, altså, og det er jo i tv-produktet i, i særdeleshed, og i produktet for dem i hallen at det skal være bedre, det skal være mere flydende, det skal være mere spiseligt. Det skal ikke tage så lang tid, hvor man i før i tiden jo nok bare vil have det, der var, og, og øh, elskede sporten for sporten. Jamen, så er der meget mere underholdning nu, og det skal være en, en, en helhedsting, og man skal ikke tabe folk til second eller third screens, fordi at, øh, at der er for lange reklamer, og så, ups, så sapper vi, eller så, bliver, så kigger jeg Facebook, og så er jeg væk. Jeg kan huske en ting, jeg synes, der var meget interessant, da jeg besøgte NBA Secaucus, og det var, at deres NBA, hold nu op, nu har jeg glemt, hvad den hedder, Play, hvad deres app, hvor man kan se NBA på, altså der var, ja, ligpas, der var så mange, der kun så de sidste 3-5 eller til minutter af kampene, og de var faktisk ude i, altså de viste mig en beta-udgave af, hvor at man nærmest kun så, Altså, man havde en ligpas-model, hvor man købte sig ind, og så kun så de sidste fem minutter af kampene. Øh, og det er, jo, det er jo et kæmpe problem for dem i sponsorater og så videre, men det er det, folk gør. Det er det, folk bruger. Og, og det her med, altså, når, når Twitter går amok over et eller andet, at øh, nu er Steph Curry varm, boom, så kan de bare se, så, så vælter folk ind, men så er de også ude igen. Altså, så man vil se det live, man vil have tilgængeligheden, man vil være der, Øh, men, men den der span på to og en halv time og øh, sidde og se, det tager simpelthen for lang tid. Så det er nogle af de ændringer, der er. Øh, personligt, så, så er en af de ændringer, jeg synes, der kan blive spændende, og som jeg tror bliver etableret meget, meget snart, hvis ikke allerede næste år, så inden for et overskueligt fremtid. Også noget, Peter, 
en af hans kæpheste, men, men det her 1 mod 16, i stedet for 1-8 i øst og 1-8 i vest. Det... Ja, altså man vil, man vil lave slutspilsformatet om, så det ikke er ja. hængt op på de to konferencer, men mere en, en, en samlet stilling. En samlet stilling, simpelthen for at se. Og jeg, og, og jeg er spændt på at se, hvordan de gør for min modargument har jo hele tiden været, at det ikke er fair, fordi Øst spiller ikke lige øh, så hårdt som Vest, eller hårdt program som Vest. Så Boston Celtics for eksempel, altså de møder flere dårligere hold i flere kampe, end Golden State Warriors gør. Så det er ikke lige grund, men det kan godt være, at man bare skyder en pil efter det. Og det kan også være, at man mixer det fuldstændig op, og så siger man, så spiller vi bare alle mod alle i et eller andet format. Og så med nogle år, så spiller man flere kampe mod dem, og andre år, så er det flere kampe mod dem. Jeg får bare problemer med at se det transportmæssigt, fordi jeg tror, man er egentlig glad nok for at holde det, så man spiller øst og vest. Men, men jeg er meget spændt på det, men jeg tror, det kommer til at ske med, i et eller andet format, at det bliver 1 mod 16 i, i slutspillet. Og når Thomas her, han, han siger, at folk måske har svært ved at tage en hel kamp, så er jo så... Kan man også snakke om, nu snakker vi meget, nu snakker vi NBA op som en, en progressiv liga, der hele tiden justerer. I kan jo tænke lidt over det her spørgsmål. Tror I, man på noget som helst tidspunkt vil tænke i at skære ned i antallet af kampe? Det er jo der, hvor NFL, altså den amerikanske fodboldliga, har en kæmpe fordel ved, at det er, man ved, at det er hver søndag, alle kampe i grundspillet, at de spiller 16 kampe, har en betydning, fordi du spiller så få kampe, og man ved, hvornår det er. Det kan I lige tænke over, mens jeg så også remser op, at der faktisk også er sket en masse menneskelige udviklinger i NBA i de seneste sæsoner. Becky Hammond blev i 2014 den første kvindelige assistenttræner i nogen af de fire store sportsligaer i Nordamerika, da hun blev ansat hos San Antonio Spurs. Og det var faktisk også i NBA af de her store professionelle ligaer i Nordamerika, at vi fik den første kvindelige dommer. Det var tilbage i 97, at Violet Palmer gjorde debut som dommer i NBA. Jeg ved ikke helt, om man har brudt den barriere nu, for der er faktisk stadig kun én kvindelig dommer den dag i dag. Det er Lauren Holtkamp. Men der er måske nogle andre faktorer, vi ikke kender til. Og da Jason Collins sprang ud som homoseksuel i 2013, var han den første aktive atlet igen blandt NFL, NHL, MLB, altså Major League Baseball og NBA, der stod frem og fortalte hele verden. Verden, han altså var homoseksuel topatlet. Mange informationer lige her. Dyrkelsen af diversitet er i hvert fald helt i top i NBA. Det kan vi kun støtte op omkring. Håndtering af Donald Sterling-sagen i 2014, hvor ligaen tvang en af ejerne, den daværende Los Angeles Clippers ejer Donald Sterling, til at sælge klubben, efter man hørte racistiske bemærkninger fra hans side. Det er i hvert fald noget, de har fokus på. Det er jo også en liga, hvor størstedelen er afroamerikanere, så alt andet end at, end at dyrke den her diversitet, ville da være fuldstændig øh, hovedrystende idioti. Men igen, de er opmærksomme på de ting her, og der bliver sendt. Nu er der hele den her sag omkring øh, Dallas Mavericks og arbejdsforholdet der. Der bliver sendt bøde ud, så snart der er noget som helst racial slø eller sexistiske ting hedder det. Så det er også noget, man er opmærksom på. Og jeg ved ikke, om det er bedre end i alle andre ligaer, så meget følger jeg heller ikke med i de andre. Men det er i hvert fald noget, NBA konstant er opmærksom på. Tilbage til antallet af kampe. Har I noget svar til det, vi kan starte med dig, Peter? Tror du nogensinde, man vil skære ned i antallet af kampe? Igen, for lige at fintune og gøre hver kamp mere unik. Altså, der er, havde du spurgt mig for en måned siden, så det siger nej. Altså, fordi hver eneste gang spillerne bliver spurgt, så siger de, uh, det er hårdt at spille 82 kampe, og nej, vi får så ondt i benerne, og det er rigtig, rigtig hårdt. Og så, når man så spørger, jamen, skal vi så sætte sæt antallet af kampe ned. Nej, 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 det skal vi ikke da, fordi så tjener de mindre. De får mindre i løn. Så det har hele tiden været hængt op på pengene. Men nu er der jo begyndt, altså den her sæson, vi har jo haft så mange skader på markante spillere. Og man kan godt se en NBA-liga med en Kyle Leonard uden hele sæson, en øh, forhåndsfavorit til at vinde MVP, 
en Boogie Cousins, der går ned. Jeg ved ikke, hvor mange All-Stars, der ikke fik lov til at være med. Det produkt er dårligere, end hvis alle er tilgængelige hele tiden i stedet for. Så måske kan der simpelthen komme en beslutning, som man over tid kan se, vil økonomisk være endnu bedre, hvis man netop skærer ned og siger, at vi spiller kun to kampe mod hinanden, alle hold mod hinanden, så 58 kampe, og så er det en mod 16 i slutspillet, så har vi også den pot ude, at der ikke er, det ikke er ulig, det man spiller mod hinanden. Så jeg tror faktisk på, at man skærer nogle, nogle hold eller nogle kampe af. Det har jeg ikke troet på før, men der er kommet nærmest en bevægelse for, at selvfølgelig er vi nødt til at kigge på ligaen som helhed, og sige, hvordan skal vi blive ved med at være det ypperste overhovedet, det er nok ved at sige, at 82 kampe er for meget. Vi er nødt til at sørge for, at produktet bliver bedre og bedre og bedre. Det er at optimere det for atleterne. Så jeg tror, man kan ende ud med en liga, hvor der er et minimum af back-to-backs. Du ikke har tre kampe på fire dage, og man skærer x antal kampe af. Nu sagde jeg 58. Det er nok rimelig radikalt. Den, den tror jeg ikke selv rigtig på. Men, men det kunne da være så fint, hvis man skar, lad os sige, 10 kampe væk og, og gjorde det endnu bedre for atleterne der. Fordi det er, det er for mange kampe. Altså, det er... Jeg har bare sådan, at hvis jeg sidder og kigger på, på det her med 82 kampe, jeg er enig i, at når man prøver at sælge det, prøver at sælge en kamp i weekenden, eller bare en enkelt NBA-kamp, som en enestående kamp her, jamen, det betyder jo ikke det helt store, om de lige vinder eller taber. Og det er det, jeg synes, der er mest ærgerligt i det. Men det sker ikke en ændring ved det, ved at det bliver 72 eller 62 kampe. Altså, det, det, gør det, virke, det gør det ikke for mig. Altså, 62, der er stadig rigelig vej at nå og hente dem. Øhm, altså, der skal man ned i nærmest de 50'erne, tror jeg, for det. Og der tror jeg bare aldrig, man kommer ned. Øhm, og så kan det godt være, at det er på grund af skader. Men, men skaderne, synes jeg jo også, går op og ned. Der har været nogle år, hvor der har været skader på store stjerner. Og så har der været nogle år, hvor der har været mange skader på rollespillere, som man ikke rigtig bemærker. Så, så det er sådan lidt, og Kawhi Leonard, hvornår blev han skadet? Jamen det var, altså, var det træthed? Det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Butler, er det træthed? Ja, det kan godt være, men hvorfor blev han så ikke skadet før i Chicago, hvor han spillede lige så lang tid og lige så mange minutter? Jeg, jeg tror, det bliver passet så godt på nu. Udstyret bliver bedre, de springer højere, de løber hurtigere, de, altså alle de her tages impact, det bliver vildere. Og det er det, jeg tror, der skader, eller giver mange af skaderne også. Selvfølgelig hjælper det, hvis man kunne få restitueret. Øhm, og jeg ved også godt, at de vil skære det ned. Men jeg tror mere på, at man skal antallet af kampe ned for det enkelte hold, når man tilføjer nogle flere hold i NBA, således at kampantallet, det totale kampantal, det stadigvæk ligger op i den her ende. Øh, rent mediemæssigt til tv-stationer osv. Men der vil stadigvæk være en masse kampe, men hvis man expander og få en 3-5 hold mere med. Så hvis man ganger det ud, jamen så vil man så faktisk kunne komme ned på en, jeg ved ikke om det er 70 kampe. Det, det tror jeg mere på, end, end, end at man bare kotter kampe af. Og det kunne også være, at man kottede af, og så expandede, og så kunne kotte lidt mere af i den expansion, for ligesom at tage det i bider. Men vi ved jo også, hvor nu, nu har vi siddet ved Rosa dem for at være progressiv, men de er også konservative. Altså kurven hænger stadigvæk i den højde, som der lige passede Naismith, da han hang en, en pitch basket op. Bolden har stort set samme størrelse. Den har samme vægt. Trepoingslinjen er vel det eneste og feltet, som sådan rigtig har, har flyttet sig gennem tiden. Men ellers så er det jo. Og, og det er jo også det. Det er jo traditionsbunden. Det er med procenterne og statistikker, og derfor så er man selvfølgelig også ked af at skulle, skulle kotte i kampe, fordi kan man så sammenligne æras og så videre. Men 
Det, det synes jeg, de er kommet over. Men jeg vil godt lige knytte en kommentar, Christoffer, også til NFL, som du var inde på. NFL, ja, fuldst, altså søndag er en heldig dag i USA på grund af amerikansk fodbold. Men deres seertal er jo altså også stykket. Og de spiller ikke kun om søndagen. Altså, de spiller jo altså også torsdag. De spiller også om mandagen. Øh, og der er også begyndt at komme nogle andre øh, feriedagskampe ind. Øh, så der er faktisk også snak i NFL om, altså dem, der spiller en, en, øh, en mandagskamp, altså der, så er det tidligt for dem at, at, at komme i gang, for de har virkelig brug for deres restituering i alt deres snak om hovedskader. Øh, så så der, 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 den er heller ikke helt rosenrød i NFL. Den, den er rosenrød i form af, at hver kamp betyder noget, fordi de spiller så få kampe. Øh, og det er jeg med på, og det er nemt at følge med. Mit hold vandt, dit hold tabt. Øh, og nu ser vi i stillingen, hvordan det er. Hvis vi, vores to hold spiller mod hinanden, og så er yes, jeg vandt, og Vestrup, du tager, ja, ja, men mit hold vinder de næste tre kampe, og så taber du, og så er jeg... Altså, det er lidt der, øh, jeg synes, problemet er størst med, med programmet i NBA. Jamen, pling, jeg sidder her og råber, fordi jeg har lige fået en idé. Pling. Jeg har løsningen. Jamen, det er lyden af den gode idé. Nå, og det jeg er troede, jo det var flasker, fordi... der... Okay. <laughs> Nej, det, det kunne jeg høre, det, det var ikke noget, I var så vilde med. Den har jeg bare droppet. <laughs> Nej, altså, det, det man godt kunne forestille sig, det er jo, at man kigger på, på NBA som helhed og siger, vi har et kæmpe problem omkring vores draft. Altså, vi, vi er nødt til at kigge på, øh, hvordan i alverden vælger holdene spillerne til sommer. Øh, ikke den her sommer, men de kommende sommer. Hvad gør vi med de hold, der er uden for slutspillet? Hvordan sikrer vi os, at der er kampe og spille hele sæsonen igennem, og var der ikke nogen hold, der prøver på at tabe. Altså, det er blevet så grotesk nu, at hvis du går ind på ESPN, så er der en, en hel bjælke for sig, som kører på... Ja, hvem tanker mest? Det her ja. uh, tank race. Ja, altså det, det er jo lidt grotesk, at man har det inden, at 16 hold, eller 8 hold slås om at være, være de dårligste. Altså det, det er ikke godt. Det, det er ikke godt for ligaen. Samtidig har man et problem omkring... Hvad med de her college-spillere? Vi siger, at de skal gå i skole. NCAA tjener en bunke penge på dem, men de må ikke selv få nogen penge. Og nu har vi hele NCAA-misæren kørende. Så, så hvad gør vi lige der? Og det er selvfølgelig det her farmersystem, man skal have op at køre. Så lad os nu sige, at det lykkedes for NBA at pålægge alle NBA-hold. Alle franchises skal have et G-League-hold. Så sætter man kampprogrammet ned for NBA-holdene, men man opprioriterer G-League transmitterer dem på tv, og det, kan altså, det er jo virkelig, virkelig gode spillere. Samtidig med, at de spillere, som skal tilbage fra en skade, så er det måske ikke så pinagtigt at spille G-League, hvis man alligevel kommer på tv. Lønningerne vil flyve afsted, fordi at det, øh, altså man vil generere noget økonomi her. Det vil sige, at man kunne sætte antallet af kampe ned på det rigtige NBA-hold, få promoveret G-League, få flere spillere ind, som man kan vurdere, før man drafter dem, eller drafter dem tidligt, og så træner man dem med sit G-League-hold, og så kører man agenterne fuldstændig ud på et sidespor, og siger, I skal bare pakke kufferten og smutte væk. I kan få lov til at snakke med vores professionelle spillere, I må ikke overhovedet have noget som helst at gøre med dem, der kommer ud af college. For dem har vi allerede fat i, og de er på vores G-League-hold. Så på den her måde kunne man løse mange af problemerne. Så den der idé, jeg lige fik, som sagde pling, den er mega god, så, så den tror jeg bare, jeg vil løbe med og tage patent på, fordi det, det er der noget, der virker. Ja, jeg synes, du skal løbe rigtig langt væk og bare blive der, for det der det er noget af det mest hovedrystende. <laughs> altså, ja, ja, hvor, 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 mange, hvor mange fodboldligaer, håndboldligaer og alle mulige andre ligaer har du set, hvor første division har rigtig fungeret? Det kan godt være, at det virker for fejnsmækker, men der, det, altså ingen gang øh, en Europa League tæller jo i forhold, fordi man sammenligner med Champions League. Alt bliver bare nedgraderet, og der, der er der trods alt det bedste hold. 
Ja, du har ikke fået en anden... Altså, det, det, det er helt... Det er helt jeg, 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 jeg ved ikke, jeg sidder og smiler, fordi jeg ved, du gør det af godt hjerte, men det der, det, det var sagt med ikke nogen pling, det var en bot. Altså, det var et X, så er det bare ud. <laughs> altså, jeg, jeg er jo dybt uenig med dig. Jeg, jeg er jo dybt, dybt uenig med dig. Selvfølgelig vil man gerne sidde og se en G-League-kamp. Prøv at tage til sommerlige Las Vegas. Fulde huse, 10.000 mand ind for at se Lonto Ball. Altså, det, selvfølgelig vil man da kunne få, få tilskuer på det her. For at være i Vegas og se basket i sommer, hvor der er camps og clinics og alle ens homies. Det er da udelukkende derfor, Nej. for at være i Vegas Treasure Island, eller Treasure Club, eller hvad fanden det hedder. Den må du tage for, for egen regning. Ja, jeg siger bare. Ej, men, på, men det, det vil aldrig, aldrig nogen... Altså, du kan ikke forestille dig, at det vi kommer til at trække seertal ikke på, niveau. på, øh, jamen, ikke på, på nogen niveau, af de store platforme. Men det er der, man aldrig. kan generere nogle af de penge, man vil miste ved og skære ned på kampene. Jeg ved godt, at produktet ikke vil være lige så godt. Altså, hvis man kunne generere penge på G-League, så vil det eksistere, så vil alle holdene have det nu. Jamen, det får de. Problemet er, at der ikke er nogen mennesker inde i hallen og se det, der er nu, som du kalder godt produkt, og at man så skulle sige, at det skulle være tv-dækket. Altså, det, 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 det er Galmatias. Jeg, jeg ved ikke, hvad, I, hvad der bliver kokereret ude på den skole der, men der er en eller anden damp, der har, der har ramt dig lige nu. Jamen jeg, øh, jamen, jeg tror altså på den. Og hvert NBA-franchise får på et tidspunkt inden for en overskuelig fremtid pålagt at have et G-League-hold. Jeg er sikker på, at det bliver en del af deres farmersystem. Jeg er sikker på, at det er vejen frem. For at, og det her one and done, eller skal man være 18, eller skal man være 19, skal man et år til Kina, skal man et år til Europa, før man må blive draftet. Det er jo hovedrystende lige nu, at man ikke kan finde en ordentlig måde at, at lave det her draft på. Det her kunne være en af delene, og det kunne hjælpe på det, man mister økonomisk ved at skære ned på kampe for at gøre ligaen bedre. Okay, nu, nu tager jeg jahatten på, og så, så, så leger vi, at du ikke sagde det der med, at det de skulle erstatte NBA-kampe på tv, for jeg er med på, at NBA-holdene, de skal have... Øh, altså, jeg tror også på, at de alle sammen får G-League-hold, og det kan godt være, at det bliver en regel, det kan også bare være, at det gør de, fordi de vil gerne have det et sted og have deres eget. De har jo alle sammen været affilieret med et G-League eller et development-hold før i tiden, øh, men der delte de udgifterne. Nu begynder de at tjene så mange penge, og så tror jeg også, de får deres eget. Den er jeg helt med på. Men hvordan redder det draften? Den, den, den forstår jeg Jamen det er, at du kan tage spillere ud direkte fra high school. Hvis du vil, så kan du drafte dem. Og så kan du sætte dem ind på de G-league hold og udvikle dem der. Frem for at sige, jamen vi må ikke drafte nu, fordi du skal have gået et år i college. Jamen jeg skal ikke i college. Nå, men så må du tage til... Men hvornår må de så drafte Så må du tage til Kina. Så må de, ud, så... Så må de tage til Kina eller til Europa et år. Brandon Jennings, han måtte ikke komme ind i ligaen. Han skulle et år i college. Nej, nej, men hvornår må de så drafte dem nu i forhold til dine regler? Så må de tage dem ud af high school. Ja, de må tage dem, når de har lyst. Hvis det er de gode nok, så har jeg ikke noget problem med en 16-årig LeBron James, han spiller G-League, frem for at han skal spille high school med... med en 14-årig så? Så, så kvitter de high school? Jamen det er jo det, man gør med fodboldspillere. Du har jo fodboldspillere, som er på akademier rundt om i Europa, og bliver udviklet og bliver bedre, fra de er meget unge. Det system kan man godt bruge noget af i NBA også, fordi det, man har lige nu, det fungerer i hvert fald ikke. Det her ville være langt bedre. Det, det var da et, 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 en idé mm. til et tiltag. I kan jo tænke lidt over, om uh, I kan se flere store, vigtige ændringer i NBA. Vi ved, der er noget i bryggen allerede nu. Altså, fra sommeren 2019, der prøver man at jævne procenterne i det her draft lottery ud, og altså prøver at komme det, der kaldes uh, tanking til livs. Chicago Bulls har jo for nylig fået en påtale af ligaen for, at uh, I skal altså spille. De spillere, der kan spille, og det var jo også noget op til den her sæson, at uh, man indførte. Altså, de, de vil prøve at komme det her tanking til livs. Vi så også den her kæmpe bøde til Mark Cuban her den anden dag. De arbejder også på at indføre betting i ligaen. Det ved vi også, de arbejder på. Thomas, du har jo også snakket med Adam Silver til årets London-kamp, og du spurgte ham direkte, om man overvejede at udvide ligaen med et par hold, og der svarede han egentlig bare, 
Nej, det gør vi egentlig ikke. Vi prøver egentlig at gøre det mere profitabelt for de hold, der allerede er i ligaen. Så den idé kan vi godt stryge af listen. Hvad tror Nej, det I, tror jeg ikke, du det kan. Næste, det tror jeg ikke, du kan. For den nærmeste fremtid. Hvad, 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 hvad tror I, bliver det, bliver det næste sådan, ikke store, men, men væsentlige tiltag? Bliver det det her reviderede slutspilsformat, der kan blive den næste store ændring? Nu har vi snakket om at skære antallet af kampe. Kunne man finde på at afholde en... En finale serie i Kina, indfører man en hard cap i stedet for den soft, soft cap, man opererer med lige nu. Hvad tror I bliver den næste store? Nu har vi snakket lidt om idéer i at skære i kampe eller Peters system med G-League og, 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 og high school spillere og lignende. Den har jeg lige en lille opfølgende ting til lige om lidt, men hvad tror I kan blive den næste ting, man justerer for at gøre spillet og produktet endnu bedre. En ting, jeg ved, de kører på, det er det her med betting. Altså, de vil jo så gerne have, at folk kan sidde til en NBA-kamp med deres telefoner og øh, putte penge på en eller anden, altså næste scoring, bing, to dollar på den. Altså, få, få det her kørt ind, og, og det har jo været noget, man ikke har ville røre ved før. Det vil man rigtig gerne ind på, det marked. Og det seneste, jeg har hørt, er, at, at man vil lave en aftale, jeg tror nok, det er 1%, øh, NBA vil have af alle bets. Altså, det er det, det de, de vil tage sig betalt for at gå med på det her. Så det er jeg sikker på, at der kommer et eller andet på. Og, og hvordan sådan noget fungerer, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvordan man udvikler det. Jeg ved ikke, hvor, hvor mange penge de genererer. Men det er i hvert fald store, store beløb. Og der vil NBA have en del af kagen. Og, altså, det er jo også en, en forretning. De er jo hele tiden ude på at tjene penge, ligesom alle andre er. Ja. Og de er bare gode til det. Og det er det næste sted, de vil sætte ind. Og det du lige sagde med en, en finale i Kina, altså, <laughs> det kunne da være mega sjovt. Den tror jeg ikke helt på, men det er, den er en meget sjov idé. Så, så den, den skal du bare løbe med. Jeg stopper dig ikke, det er fint. Ja, nu, fik, nu fik Peter et bot, og du får også et bot for, uh, for Kina. Men <laughs> et kinesisk bot. Nej, <laughs> øh, men, men, men jeg kan godt følge det, fordi altså, selvfølgelig har de jo spillet kampe rundt omkring i verden, og det vil de stadigvæk gøre og udbrede, og man kunne også godt se et, et franchise, som vi har, kunne hjælpe mig at snakke om rigtig, rigtig mange gange, ryge ud over grænserne. Man har jo allerede gjort det med Canada, Vancouver og selvfølgelig Toronto, som stadig eksisterer. Jeg kunne godt se det med All-Star weekenden. Det vil stadigvæk være svært, og der vil være nogle kæmpe udfordringer tidsmæssigt og tidszoner og alle de her ting. Men jeg kunne godt, det kunne jeg godt se, var noget af det, man eksperimenterede med. Jeg ved ikke, om det hvad der, jeg ser af store ændringer. Altså, jeg vil slutspillet af en stor ændring, at det her med, at man går 1-16... Så, så ser jeg det som, som det absolut næste. I de har flirtet med den der firepoingslinje. Der er jeg nok for konservativ til at sige, det, det synes Ej. jeg ikke, man skal. Men, men det kan godt være, at det, at det bliver sådan noget, man, øh, man prøver. Man skal også sørge for at beholde sådan det, det ægte. Nu sagde du, at de var konservative, men man skal også sørge for at... Altså, det nostalgiske og historien, det, ja, det, det værner man helt... også meget om i, i USA og i amerikansk sport, så det skal man ja. selvfølgelig også sørge for ikke at gå på kompromis med, men øh, nej. Jeg, jeg tror egentlig, at de ligger et rigtig, rigtig godt sted i NBA. Øh, ja. Det, og, og som du var inde på, i, og det, det de måler sig med, øh, der er en grund til, at de kalder det verdensmesterskab, hver gang de har spillet øh, et, et klubmesterskab eller en klubturnering i USA. Øh, de, de måler sig med de andre sportsgrene, og hvem har den store medieandel, og hvem har mediemarkedet. Og øh, der er ingen tvivl om, at NFL er den, som NBA sigter efter. Og, øh, og der er heller ingen tvivl om, at NFL, jeg vil ikke sige, de er knæ, men, øh, men de er måske på et knæ for at blive i deres lille verden. Øh, nej, men, men med deres hovedskader øh, og, og deres... Øh, er håndtering af, af diversitet i, uh, i trupperne. Der, der er NBA altså et, 
et rigtig, rigtig godt brand, og, og på vej til, til at tage fat popularitetsmæssigt, der er der stadigvæk et, et, et stykke. Og så er det rent sportslige, turneringsmæssigt. Altså, der er, jeg er ked af at sige det, men jeg synes, at NFL's øh, turnering er mere interessant turneringsmæssigt. Jeg kan langt, langt bedre lide et slutspil med serier. Jeg elsker serierne i, øh, i, i, i NBA-slutspillet. Fordi at man får mere og mere af det, der bare er godt, og der er nogle serier, der kan udvikle sig og blive rigtig gode. Hvor i NFL, så kan det godt være, at der var en kamp, der var god, men så, bum, så er det væk, så er det slut. Og, og så er det noget helt andet øh, ugen efter. Øh, så, så en eller anden kombination. Men der kan, du så, der kan du så bygge op noget knald eller fald. Altså, det er jo der, hvor Super Bowl har en ja. kæmpe, kæmpe fordel, at det er en kamp, finaløn, ja. i stedet for det, at nu går den stedt foran 1-0. Ikke? Altså. Ja, jeg, jeg kunne godt se, og det er jo, jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes, men jeg kunne godt se en pokalturnering fungere i NBA. Øh, det, det er altså lidt eller March Madness, hvor det er en kamp, øh, der afgør det. Det kunne jeg godt se ske, og det har jeg sådan lidt drøftet tidligere, men det, men det, det er jo bare svært, for det er jo svært at lave en turnering, hvor man snakker om, man skal cut kampe, og så smide flere kampe ind. Men det kunne jo selvfølgelig godt blive et kompromis i noget af det, fordi at det vil jo være et, ja, det vil kun være det bedste hold, eller de to bedste hold, der vi spiller hvad, fem, seks kampe, resten vi spiller øh, færre, fordi man er ude lige snart, man bliver slået ud. Men... Jeg ved, jeg ved det ikke rigtigt, om det er... Men, men, men for Nej. at se spændingen, for at få bygget det op, og for at tage noget af det, som March Madness har, for at tage noget af det, som øh, NFL har kørende, altså med noget, hvor hver evig eneste kamp, den, øh, den tæller, så kunne man godt se sådan en, en tidlig sæsonspokalturnering. Peter, har du noget tilføjet til alt det her? Kan du se nogle store, signifikante ændringer i fremtiden, der sådan kan, vi kan sidde og snakke om om et års tid? Nej, men jeg, jeg, jeg tror på den her med, med playoff-formatet. Jeg er helt enig. Altså, 1-16 tror jeg, jeg kommer, og det, det det går også, jeg, jeg tror ikke, der går ret lang tid. Altså, jeg, jeg tror, alle kalder på det. Alle vil gerne have det. På nær LeBron James, fordi nu kan han så løbe ind i Western Conference hold lidt tidligere i turneringen. Så, så den, den tror jeg på. Hvad med, at sidningerne, der bestemte man så, at hvis lad os sige, Houston Rockets de endte som nummer 1, og Toronto Raptors endte som nummer 2, så Houston Rockets fik første vælger. De fik lov til at vælge deres modstandere i første runde. Den er jo også, det vil jo også være en del af et nyt format, og den har jeg også hørt. Jeg, jeg tror, man i første omgang vil sige 1-16, øh, og, og gå med den, og sige, det er, det er den, vi prøver af nu. Men den anden er jo interessant, fordi det, det netop er noget med matchups, altså at man så kan vælge, hvilket hold man, man tror, man matcher bedst op med. Øh, men men den, den tror jeg kunne være noget, der kom efterfølgende. Der har også været den her snak om, at man skulle have en turnerings om at få lov til at være et af holdene, der kom med i slutspillet. Altså hvis nu, nummer, nu har vi det her Western Conference Race, hvis man tog nummer... 7, 8, 9 og 10, og de spillede en lille turnering om, hvem der skulle få lov til at blive seedet 7 og 8. Den tror jeg, den, den er der mange, der taler om, men jeg, jeg synes ikke, den er specielt interessant. Altså, øhm, så skal man spille en turnering om, og hvad er det dårligste hold, der kommer med i slutspillet? Altså, det, det ved jeg ikke, hvor, hvor meget jeg synes, den rykker. Men den, den er 1 til 16, det er efter min mening den helt klare vej at gå. Nu er vi gået en, en del over tid, men jeg havde egentlig planlagt en lille ting, der måske kunne skabe noget debat, men det kan være, at vi kan gøre det hurtigt. Det jeg, jeg tvivler godt nok. Men øh, <laughs> nu var Peter lidt ind på det her med, hvornår spillere må komme ind i ligaen. Og der er jo argumentationer i begge lejre, men nu, nu påtager jeg mig den ene side, og så siger jeg til jer, jeg synes, at spillere bør blive længere tid på college for rigtigt at lære at spille basketball, før de kommer i NBA. Hvad siger I så til det? Er det en total oldnordisk måde at tænke på? Eller... Nej, det er det. Til det? Jeg, jeg siger, du skal bruge det nye system, som jeg hørte på en podcast i Danmark med, med G-League-hold. At så var den spiller, i stedet for to år i college, så var den spiller 
et par år i G-League. Så den, den, jeg kan sagtens følge dig. Men der er uddannet du vel heller ikke rigtig mennesker til, når de kommer ud på den anden side af NBA, gør du? Nej, skal vi snakke, snakker du om, at du mener, at de skal have en fireårig college-uddannelse? Nej, altså, ikke nødvendigvis. Blive... Jeg siger bare, at der er mange ting, der taler for, at spillere, der har været længere tid, gør det godt. Der er selvfølgelig også... Altså, vi kan også nævne Kobe og Kevin Garnett og LeBron James, det ved jeg godt. Jamen, der er ingen tvivl om, at generelt, hvis du spiller fire år mere i college under ordnede forhold, og du så er 22, når du kommer ind i NBA, så er du et mere poleret produkt, end du er, hvis du kommer ind som 18-årig og først skal til at lære det. Ja, det selvfølgelig er det sådan. Men jeg synes, det er helt oldnordisk at slave binde en 18-årig ung mand, som er dygtig nok til at spille i NBA. Hvorfor skal han tvinges til at gå fire år i skole, Øh, før han må komme ind og lave det, han skal. Altså, referencen er jo igen, Justin Bieber, 16 år gammel, kan fylde et stadion. Nej, men det må du ikke få lov til, før du er gået fire år i college. Når du er 22, så må du komme ud og spille på et stadion. Han er også et velfungerende altså, Hugo... menneske den dag i dag, kan jeg godt sige. <laughs> ja, okay. Hugo Helmi, må han ikke holde en koncert, før han er, er 22? Altså, jeg, jeg synes jo, det er skørt. <laughs> er, det? er det den danske Bieber, eller hvad? <laughs> det... Det er Thomas' søn, Thomas Helmes søn, Nå. Hugo, han er rigtig god, han synger nogle fine Nå. sange. Øhm, altså, man skal da, jamen, du skal da have lov til at, at lave det, du er god til, ligegyldigt hvor gammel du er. Altså, jeg, jeg synes, det er, jeg synes NCAA har et, tager et kvælertag på, på de her unge mennesker og tjener penge på dem, og, og jeg synes, det er helt fuldstændig forkert. Øhm, så, så nej, jeg, jeg synes ikke, at man skal tvinge dem til at være fire år i college, fordi de så bliver bedre mennesker. Thomas, har du et take på det? Ja, det har jeg. Øhm, min, altså jeg er jo enig i, at hvis man er god nok, så er det okay at være med. Øh, og jeg er enig i, at øh, NCAA er et, et, et bandeord, et fyreord lige nu, øh, og, og de har nogle issues. Men hvis man bare nu kigger kun rent på NBA, og så siger man, hvad er det, vi der, der er kun 450 pladser. Hvis folk i high school eller noget, i måske middle school begynder at satse på at sige, jamen, jeg skal bare være NBA-spiller. Øh, og så dropper alt og kun spiller, altså så får man nogle, nogle skæve eksistenser, der ikke bliver uddannet. Og det kan godt ske, at Peter siger, jamen det kan sagtens, man er god nok. Ja, ja. Men vi ved også godt, hvor mange mennesker, der spiller basketball i hele verden, som drømmer om at komme i NBA, og der er 450 pladser. Så der er rimelig mange spillere, som ikke klarer det. Og hvis der er, man rykker grænsen ned og, og sætter... Det er på spidsen i... i slu- altså det, der fungerer med college, det er jo rent faktisk, at der er nogle inner city kids, der får nogle scholarships, der faktisk får en uddannelse, og der får muligheden for at vinde deres liv og deres familiers, øh, hvad skal man sige, projekteret liv. Altså hvad, hvad der ellers vi har været slum og kriminalitet for dem, jamen det får de faktisk en mulighed for at komme ud af. Ja, der er også mange college-elever, der ender tilbage, men, men de redder også mange. Jeg kan godt lide tanken med, med hvad hedder det, akademier. Hvis det bliver nogle seriøse akademier, altså hvis det bliver direkte NBA eller G-League schools eller high schools, hvor man så bliver optaget på, og man kommer ind i dem og bliver undervist, altså på samme måde som man går på idrætsefterskoler og så videre her. Men der vil bare ikke være plads til dem. Altså hvad skal de så bagefter? Altså, hvad, hvad er, ja, ja, der, vil, der vil simpelthen ikke være nok spillere, og så kan du sige, at så har alle sammen et G-League-hold med fem spillere, så er der 900 pladser. Men, men, men du tager lige pludselig også fra laget under, plus at du samtidig skal tage fra laget, måske dem, der også går i college. Så, så det, altså det... Ej, jeg, 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 jeg tror ikke på det. Øh, og jeg tror bare, hvis man rykker aldersgrænsen, jamen så rykker man bare ved nogle andre problematikker. Altså, man skal få løst college, og jeg er meget enig med dig, Vestrup, jeg tror også, det bliver nogle bedre spillere, at de går længere tid i skole, og øh, ja, på den måde. Men, men der er Peters jo med, 
med akademiet, det er i den retning. Så den kunne jeg godt købe, men, men at man bare flytter aldersgrænsen ned og åbner op, det, det tror jeg ikke på. Jamen, 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 jeg har en vigtig pointe her, fordi det ene skal jo ikke udelukke det andet. Steve Kerr har jo lige været ude og sige, hvorfor i alverden er det, at bare fordi man siger, jeg går i draften nu til sommer. Hej, jeg hedder Thomas Bilde. Jeg vil gerne i draften til sommer. Hvis du gør det, så kan du ikke få lov til at gå tilbage til college. Hvorfor i alverden er det sådan? Det er da fuldstændig tåbeligt, hvis ikke Thomas Bilde bliver... Jamen, hvis ikke Thomas Bille bliver draftet... Fordi så melder du dig ind ja, som professionel. Og så, ja, og det er, og det er jo troligt. Så skal man selvfølgelig bare sige, godt Thomas Bille, du bliver ikke draftet. Du må selvfølgelig gerne komme tilbage og gøre din uddannelse færdig. Altså, det er jo helt himmelråben, mm. at, at, det, at det udelukker. Og så en, sp- en spiller, der bliver draftet, får en kontrakt, men bliver fyret, må så også komme tilbage. Jamen, der er jo ikke ret mange, der, der får en kontrakt og så bliver fyret altså, på den måde. Det... Ej, jeg tror, der er rimelig mange, der holder omkring et år i NBA, og så ikke har øh, noget. Jo, jo, men... Eller der bliver draftet, jo, men så skal og så, så skulle du skal selvfølgelig have lov til at gå tilbage ja. til college. Ligesom hvis du går ud af gymnasiet, så skal du da have lov til at komme tilbage. Øh, altså, det, det er helt... Altså det, det er en af de ting, hvor jeg tænker, der, der går man galt i byen, altså ved at være så, kon, altså, så direkte at sige, en gang professionelt, så kan du aldrig mere komme tilbage til college. Det, det, er, jo noget, det er jo noget pjat. Og der bliver, der bliver problemet jo så, at skal der så være en aldersgrænse den anden vej? Skal du så have lov som 38-årig at bare komme tilbage til, ah, men det virker det ikke lige helt for mig i det her, øh, men jeg vil sgu egentlig gerne lige spille to år for, for, øh, for Duke. Det kunne da være ret det, skete. Det, det, passer mig, det passer mig fint lige nu her. Nu kunne jeg, nu kunne, jeg kunne egentlig godt nå det her college-mesterskab, som jeg aldrig lige... Øh, college Old Boys Liga, som Peter han også kan få lov til at vise. Nej, men, altså, det, det er jo dybt seriøst, det er det, 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 I åbner op for, ved at sige, at man kan komme tilbage. Ja, efter, det øh, det, det... Og så kan I sige, at så skal der ikke være aldersgrænse. Hvorfor, hvorfor er der så aldersgrænse den ene vej, hvis der skal ikke være den anden altså, hvis anden du er god vej, nok øh, som 38-årig til at spille Division 1 for Duke, så... <laughs> ja, det er du da. Det er, det er jo hovedløse knægte, der kommer. Og det, det bliver jo elendigt, det der kommer til at være for Duke, fordi alle de andre, de ligger på en eller anden G-league højskole i EO, og øh, jeg ved ikke... Så, så, så potentialet er jo fuldstændig væk, så så kan en, en, en halvfed afdanket 38 år jo godt være med. Nej, øh, det er selvfølgelig ja, men, gæst, men, men du kan jo sagtens op. Altså, du, du ved da, at det er unge spillere i college, og en rutineret spiller, vil jo, der sagtens kunne Det kan godt være, at man vil have en øvre grænse og sige, du må gerne komme og tage din uddannelse færdig, men du kan altså ikke spille Division 1, hvis du er over 25. Altså, et eller andet der, det kunne man jo godt finde ud af. Altså, jeg, jeg synes bare, at... Hvor, 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 hvorfor kan man det? hvis man ikke skal have grænsen den anden vej. Fordi hvis du har grænsen... Er det så college, der skal have deres regler? Nej, jeg synes bare, det er, det er forkert at fratage en 16-årig retten til at spille NBA, hvis den 16-årig er god nok. Altså det, det synes jeg gerne, man mm. må. Og så håber jeg så, at der ikke er ret mange 16-årige, der tror, de er gode nok. Fordi det finder man nok lynhurtigt ja. ud af, at du skal være LeBron eller Kobe eller Garnett, for at du er god nok. Det er ikke Corleone, hvad hedder han, som altid bliver henvist til, som, som prøvede og ikke lykkedes. Nej. Altså det... Jamen, jeg har ikke den helt rigtige løsning. Hvis man åbner op for det, så vil det være langt, langt flere, der prøver. Der vil være langt, langt flere klubber, der tror, at de har fundet den næste. For på samme måde, som man gør nu, hvor man går ned og kigger. Lige så snart, at den grænsen er blevet flyttet, så kigger man lige under grænsen. Hvor er den næste? Hvor er den næste, der lige bliver klar på grænsen? Så tager vi ham. Hvis man åbner op for alt det her, så kommer der jo langt flere. Ergo, så vil der også være langt flere, der falder igennem. Øh, som ikke klarer det. Og der, er, og der er i forvejen en del talenter, der bliver draftet, der falder igennem. Det var egentlig det, jeg ville frem til, sådan rent talentmæssigt. Men altså, nu nævner vi Kobe, Garnett, LeBron har ikke gået på college. Det kan altså godt lade sig gøre. Det er måske en gammeldags måde at tænke på. Vi kan også nævne en række prominente one-and-done-spillere. Vi har Kevin Durant, Carl Anthony Towns, Anthony Davis, John Wall, Carmelo Anthony. Jeg synes bare, det er en sjov diskussion, også hvis man går ind og kigger på 
Ja, de bedste nogensinde, så kan vi sige Michael Jordan, tre år på North Carolina, Bill Russell, tre år i college, Karim Abdul-Jabbar, fire år, Larry Bird, tre år, Tim Duncan, fire år, Scottie Pippen, fire år, Shaquille O'Neal, tre år, Hakim Olajuwon, tre år, Charles Barkley, tre år på college. <laughs> <laughs> tak, tak, nu får det lige pludselig vægt. Det er treårsgrænsen, vi kører med fra nu af. Det, det lykkedes altså at få skabt en lille smule debat, vi må hellere lukke af for i dag. Der er dog ingen tvivl om, efter hele den her snak, NBA har fingeren på pulsen, kommer til at udvikle sig i de kommende sæsoner, i hvilken retning kan kun tiden vise, vi venter spændt på, hvilke tiltag fremtiden den byder på. Dermed så nåede vi til vejs ende i denne uges podcast. Husk, at du kan høre og se meget mere til Thomas Bilde og Peter Wang her på søndag, hvor de to er klar med to direkte NBA-kampe til dig derude kl. 18.00 på TV2 Play, står den på New York Knicks mod Toronto Raptors, og umiddelbart derefter 20.30 på TV2 Sport, der står den på Minnesota Timberwolves mod Golden State Warriors. Thomas Bilde, Peter Wang, tak for jeres tid i dag, og rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Selv tak. Selv tak. Det var dejligt. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder TV2's NBA-podcast igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.